0: No ar. No
1: ar para toda Belém, para todo para, para o todo Brasil, para todo o planeta Terra, o nosso égua do podcast. E aí família, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso égua do podcast, um bate-papo que promete, cheio de curiosidade, cheio de novidade, de coisa boa. E ele é um cara extremamente, como é que eu posso falar, gente? Ele chama atenção por onde passa, não só pela sua, pela sua presença, mas pelo seu talento, por tudo que ele faz e representa. Por isso que hoje ele está aqui no nosso programa do podcast e vai conversar com a gente. Estou falando do Ney Messias. Tudo bem, Leozito?
0: Tudo ótimo. Como estamos estamos tá? ao vivo hoje no YouTube e no Facebook. Então, Beleza, faltou é, falar isso é, Eu ia jogar bola pra ti <risos>
1: Inclusive eu quero pedir pra vocês ficarem com a gente Do início até o final desse bate-papo Porque eu sei que vocês vão curtir muito Agora vocês querem ficar mais pertinho da gente Através das nossas plataformas Das nossas redes sociais Quer mesmo? Então segue a gente agora Tá na tela, Leozito? Já Égua do podcast,
0: Leozito, onde é que a gente tá, mano? A gente tá no Facebook, no Youtube, no Instagram No TikTok
1: e no, no perfil, ca... e no perfil do seu Neizinho. E no perfil aqui no
0: Neizinho, aqui pelo Instagram dele, a tá? A gente tá
1: em todo lugar, mano, é só colocar égua do podcast. Ah, faz o seguinte, não esquece, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Se você quiser fazer uma pergunta pro nosso convidado, vai lá, se inscreve e faça a pergunta que a gente vai ler aqui com o maior carinho, se né, mano? mandar
0: um superchat também, a ah, gente agradece. Eu, agradeço, eu então. vou gostar também, mano. <risos> então bora? Bora logo chamar ele, né? Bora. Cara, o cara é,
1: tem uma presença, que ele chama atenção por onde passa, por o que eu falei agora há pouco pra vocês. É, em, fala em Belém do Pará, todo mundo conhece ele. O cara é talentoso, o cara é cheio de novidades, cheio de coisa boa, cheio de energia boa.
0: Se reinventou. É, 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 totalmente,
1: né, cara? É. Se, reinventou. se reinventou. E aí é, essa, é tudo isso que a gente quer saber e quer conhecer um pouco mais com vocês, pra vocês... O seu Neizinho, Ney Messias, aqui Falou, no nosso cara, ego do podcast. Bota um aplauso aí pra ele, mano. Nem merece, pô. Cadê essa aplauso? <risos> aí, Porra, tem claque aqui, cara. O negócio é profissional, é A mesmo. nossa plateia mandou <risos> fala aí, ó. Tem claque, mano.
0: Bem-vindo, Ney. Obrigado. Boa Falou. noite, mano. Valeu, Tudo bem? Boa noite.
2: Uma honra estar aqui. Uma honra estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desempenhando, né? Podcast, todo mundo hoje tem podcast, né, irmão? Que não faltam. São podcasts aí na vida de todo mundo. Mas são poucos os podcasts que conseguem reverberar. E eu acho que vocês estão conseguindo uma reverberação muito legal. Vi que vocês andam é, se arvorando por outras, outras áreas, né? Estou vendo que tem uma pegada política agora aqui acontecendo aqui. <risos> o povo gosta, mano. Não adianta. Não, mas é bacana isso, essa diversidade, né, irmão? Uhum. Vocês poderem passear por... Né?
1: Por vários lugares. Todos os campos, é cara. isso aí. Então é parabéns
2: isso. aí pelo trabalho que você está desenvolvendo. Agora, mano... Olha,
1: que mesa bonita. Ecologicamente correta, eu já te falei, né? <risos> Essa mesa foi criação de um amigo nosso, mas, cara, dois pedaços de madeira que estavam no, de, de no lixo. Muito bonita. Cara, só foi botar resina e o Léo Talentoso colocou aqui uma, um LED. Um por LED, baixo, foi. Foi uma mesa um... fina, mano. Finesse. Olha, olha
0: lá como é que fica, Ney. Olha que bonita. Muito bonito aqui, ó. Mesa É
1: ecologicamente bonito. correto que tem muito a ver hoje com o teu estilo de vida, né, Ney? Sim, sim. Na verdade, sim. a gente conversando aqui nos bastidores... Já descobri várias coisas de vocês é. que eu quero abordar ponto a ponto. Primeiramente, mano, você deu boa noite aqui, que eu fiquei, nossa, velho. Boa noite, que voz, Pois mano. é, essa, essa
2: voz daí lá não era assim, né, cara? É, é não assim, era não, assim? Não, era, não era. Esse grave, ele acho que ele, ele, ele veio amadurecendo junto comigo, né? Ah. E, e assim, eu fui também entendendo um pouco mais da minha voz. É, apesar de nunca ter feito cursos coisa Conhecendo mais Mas eu fui começar a me entender Então assim é interessante que quando eu, quando eu comecei a me entender Eu comecei a perceber qual era a área de conforto Que eu colocava a minha voz Porque muitas vezes a gente fala Ou acima de um tom ou abaixo do tom E quando tu fala acima ou abaixo Não, não tá fazendo bem para tua voz é, e eu come, eu descobri a zona a, qual era a zona de conforto, conforto da minha voz e quando eu descobri isso eu percebi que o grave veio junto com ela entendeu essa descoberta
1: veio através de estudo você fez fono Porra se... nenhuma nunca fiz nada irmão é,
2: Veio não, na não, rádio né? na
0: tv intuição
2: mesmo é a minha vida como comunicador ela começou no rádio né eu fui eu fui eu, era o grande sonho da minha vida inclusive eu, eu tive essa essa dádiva, acho que deus me deu essa dádiva me deu essa idade, me deu me envolver só com as coisas que me deram prazer que me dão prazer eu fui um professor de Educação Física originalmente, né? essa foi a minha primeira profissão. É a minha única formação, minha única graduação de nível superior é Educação Física. Fui um professor de Educação Física muito feliz, muito bem sucedido, Fui coordenador do Departamento de Educação Física do Ideal e tudo mais. Mas eu sempre acalentei o sonho de ser locutor de FM, era o grande sonho da minha vida. E eu não, eu não tinha vozeirão, mas eu, tinha, eu sempre tive uma capacidade inerente de comunicar, sabe? Sempre fui muito falador, sempre fui muito cara da fala. E, e esse sonho se, rea, se realizou a partir do dia 12 de março, de maio de 1986, eu estreando na Liberal FM. É, e aquilo, rapaz, eu fui, eu, eu nasci tanto para aquilo que eu comecei na madrugada, né, fazendo ao vivo de duas. Mas vezes como rolou
1: e rolou, esse convite, cara? cara.
2: É muito doida essa história. Você tinha um querem, sonho? Vocês querem saber essa história? Ah, mesmo? Vai, vamos lá. Essa história ela começou porque eu comecei a bater em todas as portas de rádio tá de vendo? Belém. Eu bati em todas para trabalhar de graça. E a primeira porta que eu trabalhar
0: bati, de graça, ainda.
2: Eu tava me oferecendo. Eu tenho oportunidade, de graça. né, mano? Quero, quero que a porta se abra. E a primeira porta que eu bati, que foi o primeiro ano, o primeiro não que eu peguei. Foi na Rádio Cultura, com o Francisco César, que ele foi muito, muito gentil comigo, me levou para conhecer tudo, mas disse, ah, mas não vai dar. E foi o primeiro não que eu peguei. Interessante que a vida me levou para ser presidente dessa, da, Funtelpa. Da, da Funtelpa, anos depois. Né? Mas aí, aí, um belo... Uma dessas um desses corre atrás de rádio e tudo mais, eu tenho um amigo, que é o Fernandinho Guimarães, que era DJ e tudo mais na época, e ele era muito amigo do pessoal da Raulã, e a Raulã, e a Verinha Pinheiro, amiga da irmã da, da Leila Pinheiro, era a locutora da Raulã. E ela ia sair, ela saiu, entregou o lugar, então abriu-se uma vaga ali, e o Fernando, sabendo que eu, gosto, que eu era o sonho da minha vida, peguei olha, vai lá, que hoje vai ter teste na Raulã, Pô, vai lá, te apresenta, é o Dom Floriano, que era o dono da gramofone disco aqui, os mais antigos devem saber do que eu estou falando. E para eu, eu não ir sozinho, eu pá, bato um fio para um grande amigo meu, Nelson Forte, o Nelson, que também tinha um grande sonho de ser locutor. Eu digo, pô, Nelson. Aldoso, Nelson. É, é, o Nelson, meu amigo de infância. Eu digo, pô, Nelson, bora lá, me acompanha lá, que não... ah, eu não tenho a cara de chegar lá sozinho, Não, eu vou lá contigo. E fomos os dois, né? Cheguei lá, eu fui fazer. o... o, o... Nunca tinha falado no microfone, fui fazer o teste. O, o Zuca Esteves, que é hoje, o Hugo Esteves, que fez uma bela carreira na Globo do Recife. Estava passando o teste. Nunca vou para lá fazer o teste. O Nelson ficou conversando aqui fora com o Floriano. cara, o teste foi uma merda. O, o Floriano chegou pro Nelson e disse... Pô, gordo, tu tem uma voz bonita, vai lá fazer. E o Nelson foi lá fazer, ficou com a vaga. eu não sei. <risos> Caralho, e o Nelson cara. fez uma bela carreira como locutor de FM na Rolanda. Depois foi contratado pela Liberal, que era o sonho de todo mundo na época, de ser contratado pela Liberal ou pela Rádio Cidade, que eram as duas rádios.
0: Na época da Rádio. Né, é, cara? que era
2: do auge do Sim. Rádio FM. Eu sei que anos depois... É, anos depois, a programação da Rádio Liberal mudou, porque a é, é, de 7 da noite a 6 da manhã era toda, toda gravada e passou a ser tudo ao vivo, precisavam de um locutor para fazer a madrugada. Enquanto eu não máximo um locutor, eles que ficavam se revezando. O Tomásio, que também era meu amigo, me liga e diz, Pô, Ney, tem uma vaga aqui de duas às três da manhã, só um doido como tu para pegar, tu quer? É, e o mano, quando é que eu estreio? <risos> eu disse, vem aqui na rádio. Cara, no dia seguinte eu estreiei na que rádio. Massa, mano. Três meses depois eu saía da madrugada para ir para o horário nobre. Seis meses depois eu era coordenador da Rádio Liberal FM. E meses depois, a Rádio Liberal, com a minha coordenação... Cara, fazer uma revolução que nós fomos a primeira rádio a levar um estúdio para pra uma praia no verão, Murubira, como tem um estúdio, toda a programação sendo Nova feita na da tarde. beira da praia. É, então, assim, eu não tenho dúvida que eu nasci para isso, sabe? Graças eu sou muito feliz Deus. quando eu estou com o microfone aqui na mão, fazendo o que eu estou fazendo aqui com vocês. É, é muito
1: legal saber que, tipo assim, você era apenas um, um garoto sonhador, mas que tinha muita vontade de querer aquilo, né? Você correu atrás, muita. bateu na porta, e deu certo. Mano. Muita, muita. Você acreditou muita. muito, deu Deus certo. Deus livre,
2: daí, pô, eu, um ano depois, aí eu tô estreando um programa na Liberal, né, que o Ronaldo Maiorana, que era meu diretor, pegou e disse, porra, a gente precisa de um programa que é apresentado por um casal. Eu arrumei a Úrsula, que era minha minha aluna, com 16 anos no, no Ideal, eu disse, porra, Úrsula, vem para cá e tal. É, e dei umas dicas para ela e criei o Geração 97. Né, e dando entrevista para a TV Liberal, o Fernando Nascimento me viu e disse, pô, tu fotografa bem na TV? Tu não quer vir para cá para ser apresentador, cara? Eu disse, porra, meu...
0: Uma coisa puxou outra. Tudo puxou, então... no intervalo de quanto tempo? Cara, né? um ano e meio. Um ano e meio, e mudou um ano e tudo. Mudou
2: toda a minha vida. Eu larguei a profissão de professor de educação física.
0: O e, rádio também.
2: É. E um ano e meio depois, eu estava como, é. como apresentador de telejornal da, da Liberal e fiz uma carreira belíssima lá, de 14 anos. Foi o apresentador mais longevo do Bom Dia Pará. Talvez o Márcio Lins bata esse recorde, que <risos> ainda está <tão, risos>
0: tá, né, tá até hoje lá. 14 anos, 14
1: cara. 14 anos ah. também
2: Liberal, 12 dos quais no Bom Dia e Pará. E como
1: foi essa fase para você, que foi totalmente diferente de tudo que você já tinha feito, né? Ali é sua imagem, né, cara? Cara, sabe as, que isso é importante?
2: era tudo muito intuitivo porque é. eu nunca fui jornalista, né? eu sempre fui um jornalista sem assim, diploma. É, então, assim tudo era muito intuitivo. Interessante que, como eu vim do rádio, eu levei esse, fa esse fazer da comunicação, do rádio, para a TV. E aquilo era quase que um crime para os jornalistas diplomados, porque ali, Globo, tinha todo, né, um, todo, padrão. todo um padrão, uma formalidade. Né? E eu era aquele cara que conversava. É interessante que, anos depois... A TV se transforma exatamente no que eu fazia lá atrás, que era uma coisa muito mais radiofônica, sem tele, sem teleprompter, sem nada. E eu tive a, a, a chance, a vida me deu uma, essa chance maravilhosa, de me transformar num entrevistador. É, pô, entrevistei todas as, as pessoas fantásticas que eu podia entrevistar. Entrevistei pô, todos os candidatos a presidente da primeira grande eleição pós-ditadura. Né? E aí eu falo de Covas, Lula, Maluf, todo esse pessoal. né? Enfim, cara, pô, foi muito, fui muito feliz sendo o que, que eu fui na TV Liberal. E depois fui para a TV Cultura, onde eu fui ser presidente, e onde eu pude largar o, o jornalismo, o hard news, e fazer ainda algo que eu mais gostava ainda, né? que é a comunicação voltada para a cultura para a arte, para a cultura, e fui fazer aquele programa que me deixava mais feliz ainda. Toda sexta eu estava ali no estúdio. Totalmente de
1: sem filtro, né, cara?
2: Totalmente sem filtro. Totalmente sem filtro. Inclusive ali, eu estou falando de 2003, cara, é, a gente criava um conceito super novo de cross-mídia. Para vocês terem ideia, o pânico na TV nem existia, só existia o pânico, porque o pânico na TV era um programa de rádio levado para a TV. Sim. O meu programa na cultura já era isso, tanto que o slogan do programa era Conexão Cultura, o primeiro programa de rádio da TV brasileira. A gente brincava com isso. né? Que eram aquelas bandas ao vivo, eu entrevistando aquela galera ali, né? e a, as câmeras da TV é, é, transmitindo nitidamente um programa de rádio na televisão, sem é, preocupação com o cenário. Foi inovador como, né? e um sucesso, não foi foi, nem... foi, foi, muito inovador. Naquela
0: época já existia esse, esse formato, assim.
2: Pois é, esse cross-mídia, tu não tinha isso na. na, é, e, na tá nós que. No, e não fui eu, é bom que se diga, né? É, eu, eu queria fazer um programa de rádio ao vivo. Com bandas, tudo bem. Daí o meu diretor Como de televisão. você
0: hoje fazer uma, uma
2: live, Zé. Exa uhum. Exatamente. Né? A, gente, a cultura tinha um estúdio belíssimo né? ali na, na Almirante Barroso, onde a gente colocava as bandas. E aí o di meu diretor de televisão, o Ednei, que hoje mora na Bélgica, um belo... no segundo programa ele pegou isso: porra Ney, bora transmitir isso aqui. Ao vivo para a TV, eu pego isso, porra, bela ideia, agora com, uma, com a seguinte proposta. Não me vem com essa história de, de programa de TV, com cenário. Com, né? Coloca a câmera aqui <risos> e tu vai transmitir a doideira aqui daqui, porque isso é um programa de rádio. E não, mas é assim que eu acho que deve ser. E é assim que foi. Então, era um programa de rádio transmitido para a TV sem nenhum compromisso com a estética televisiva. Era um programa de rádio. Então ninguém fazia aquilo na época, só nós fazíamos. E eu não estou aqui dizendo que, que o Pânico na TV se inspirou na gente absolutamente. Não, a gente tem. Absolutamente, gente né? Na, não, e, e foi um
1: barato, né, mano? Você pô, curtiu muito fazer. Pô, eu né? curtia pra caramba. Eu fiz esse programa
2: até 2018, se não me falha a memória. Uhum. Né? Não, 2018, não, 2016, talvez.
0: Sabe lá se o Pânico não viu também. Né? Não, não, não. Né? Sabe, são, as,
2: são as questões de sincronicidade da vida, é, né? Ah, ah. Várias pessoas pensando a mesma coisa no mesmo momento, as coisas acabam acontecendo.
0: É. Agora até mas... aquele ditado, nada se cria, tudo se, se copia. copia. Acho que nós
2: fizemos, fizemos.
1: Mas é muito legal saber, tipo assim, a tua carreira, cara, foi assim, um, de 8 a 80 mesmo, né? Cheio de boas oportunidades, você agarrou e agarrou muito bem. É, agora, chegar a ser presidente da Fontelba, também, eu acredito que pra você foi um sonho realizado, né? Porque você conseguiu ter um certo poder, uma arma muito positiva a seu favor e colocar teus sonhos em prática. Cara, é?
2: foi assim, eu, eu disse na época pro governador Jatene que foi quem me convidou pra ir pra lá, quando ele me convidou, eu disse, o senhor sabe que o senhor tá me dando um parque de diversão, né? <risos> Aí ele pegou isso, então vá lá e se divirta. <risos> que entendeu? maravilha. E cara. eu me diverti muito, velho. Cara, eu me diverti muito. Consegui fazer um terro a Pará, em São Paulo, um projeto lindo uhum. de difusão da música paraense, que ganhou um dos maiores prêmios da cultura nacional, que é o prêmio da PCA, Associação Paulista de Críticos de Arte. Pô, fizemos festival de verão em algo cara. Eu lembro. Primeira, mano. primeira e única. E eu curti, cara. Primeira e única transmissão ao vivo até hoje, feita de algo dual para todo o estado do Pará, de uma, de uma, sabe? Pô, fizemos festival Cultura de Verão aqui no, no Pier das 11 Janelas, cara. Hum. Você faz um barulho, né? Pô, fizemos muito barulho, muito barulho, sabe? É, colocando para fora, pra, puxando pra, pra, de, é, de, de baixo do tapete. Toda a produção musical que eu sabia que existia do Pará, do aí, Belém. É, e, e, e utilizando a TV e a rádio como grande prateleira para expor né, esses talentos da música, principalmente sua música paraense. Então, cara, eu fui muito feliz ali. Foram quatro anos de felicidade da minha vida.
1: Agora eu sinto falta disso, viu? Por exemplo... É, assim, não, não, já deixa. ia
0: perguntar, ainda existe isso? Né? Cara,
1: assim...
2: <risos> a expansão é, da nossa cultura? Assim, e justiça se faça, Tá? E agora, quem está na Funtelpa é o Miro Sanova, é ele que está lá. Deputado, né? É, ele que está lá. É, junto com o Marcelo, né, que é o cara que implantou a, a Rádio Nama. Uhum. E na época da implantação da Rádio Nama, ele se inspirou totalmente na programação da Rádio Cultura, tanto que, tanto que o acervo que eles passaram a ter de música foi dado por mim, para eles. Eu dei o acervo da, musical da, da cultura para a Rádio Nama, para a Rádio Nama passar, começar a existir. Então, assim, eu, eu acho que eles estão fazendo muito. Muita coisa inspirada no que foi feito lá atrás.
0: Então, Mas acho... é diferente, Ney. Fazer é uma diferente. Coisa, o, olhar, o, olhar, o olhar que tu tinha era outro, tá no sangue, é uma coisa tua, né? Cara,
2: é diferente porque cada um faz da é. sua
0: maneira, né? Cada um mexe o bom. A gente não bom. tá falando que ele não tá fazendo <risos> um, tra... um bom trabalho. Não, o
2: que né? eu tô te dizendo é que eu acho que durante muito tempo, Abel, eu acho que a, a TV e a Rádio Cultura estavam numa, numa pegada que eu não curtia muito. Sabe, eu acho que eu não curtia muito. Mas agora eu curto. Eu acho que agora eles estão eles é, 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 reavendo é, uma missão ali, um fazer diferente. Hum. Se vão fazer parecido, diferente, melhor, aí é, é a é mexida de bolo de cada um, né, O cara? que eu
1: sinto falta é exatamente de ver. Ver. Por exemplo, você falando agora sobre os seus projetos... Eu curti alguns projetos seus. Esse de algo dual, o, o Terruá. É, você modificou a TV Cultura, que antigamente eu achava um saco assistir a programação da TV Cultura. E aí, quando você entrou com esses projetos, eu falei, já curtia, pô, massa ao vivo, você interagindo com o povo de
0: casa, interagindo com a plateia. Muito do
1: caralho, mano. Só que hoje eu não consigo ver essas coisas. Se o trabalho tá acontecendo eu não, eu não consigo ver. É isso que eu tô falando. Eu Pera. acho
0: que hoje a TV faltou ir pra internet, é isso? Sim, Porque mano. hoje tem, tem um outro cenário. Eles né? têm lá tem o um portal. Na verdade,
2: cara, assim, né? É, isso é uma. Isso, o que tu estás trazendo, Léo é uma lógica é, que as pessoas que mexem com comunicação têm que cada vez mais entender, cara. Porque antigamente, o que é que acontecia? Eu tenho uma TV. Então, eu vou pegar o meu digital e colocar na minha TV. Cara, hoje é diferente. Tu tem que colocar a tua TV no teu digital. É, <risos> é diferente. É, né? A Globo tá dando um show disso, por exemplo. A, né? a Globo mudou totalmente a plataforma de trabalho dela. Né? Então, as pessoas que têm TV, ainda acham que TV e rádio são os grandes veículos. E são. Tudo bem. tá tudo certo. Tinge é público massa. Né? Mas o cross-media mudou. Ah, antigamente a base era, era a TV e tu colocava o digital para cá, para conversar com a TV. Hoje é o contrário, pô. Tanto que pô, o que vale hoje. A gente tava até conversando sobre isso ainda agora. O que, o que rende hoje são os cortes, né? Uma é. coisa puxa a outra. <risos> então uma coisa pura. Quanto a outra, menor, né? melhor agora, pô. É, é porra. isso. Então, mas eu acho, que, eu acho que a cultura. Eu acho que eles, eles, eles começam a refazer um caminho e tem tudo para... Eu tava vendo agora a rádio, tava no ver o peso, no, fazendo uma transmissão ao vivo, entendeu? Então, e é isso, cara. Uma TV, uma rádio público, qualquer veículo de comunicação tem que pular os muros né, das suas sedes, sabe? Ir para rua, cara, transmitir ao vivo. Tá do lado, da, sabe, da, da galera. Do povo mesmo. É, é. Então, isso é que é gostoso. Inclusive, todo mundo que gosta verdadeiramente de comunicação gosta de fazer o que a gente está fazendo aqui agora, Exatamente. ao
1: vivo. E fica mais em é, vontade, não, né, tem mano? que ser ao vivo, é. É, é muito é legal ele se tá tu... dos do sem filtros, sabe? É, se tu
2: <risos> trabalha com comunicação e, ah, pô, se isso está no teu sangue pô, e teu olho brilha,
1: Tu gosta de trabalhar ao vivo. Porra, porra. Agora, quando eu falo que a tua carreira foi de 8 a 80, exatamente pelos degraus que você subiu e se realizou, né? É, e hoje você continua fazendo, se comunicando muito bem, mas de uma forma bem diferente também, né, Ney?
2: Cara, assim. É, é... Diferente do que você já fez. Em 2010, na verdade, a minha vida ela vem mudando. Eu estou escrevendo um livro agora, né? Eu fui contratado por uma, por uma editora, uma super editora chamada VR Editora, é uma editora originalmente argentina. Mas já com sede no Brasil há 12 anos, 15 anos, e com sede também na Cidade do México. E eles me descobriram aqui, descobriram o seu Neizinho, né? é, que é o gerontólogo, é, que é o, especia o, o especialista em no Funesse, o, o cara que fala sobre envelhecimento bem cedido, sobre etarismo. E eles olharam para mim e disseram: pô, esse cara pode parir um bom livro. E me contrataram. Eu estou escrevendo um livro, esse livro vai ser lançado em junho. Por que eu estou falando isso? Qual o nome dele? Cara, ainda tá sem nome. Ainda tá sem nome. Ainda tá sem nome. Tem roteiro, mas não tem nome ainda. Tem, eu tô, eu tô... Não,
0: ainda tá sem nome é porque tá sem nome.
2: Não, tá não sem... é o um nome. Não, ainda não. Ah, não tá. Aí, tá, sem, tá sem nome mesmo. Vai ser um livro de sete capítulos. Eu tô escrevendo, eu tô terminando o sexto. Então eu tô. Uma série. Quase que viu? finalizando mesmo. E esse livro, cara, ele veio numa numa época, numa fase muito, muito foda, assim, na minha vida, que tem muito a ver com a pergunta que tu estás fazendo pra mim. Porque eu venho desde 2013 assim, num aprofundamento da minha jornada de autoconhecimento, é, da minha jornada de desconstrução, é, da minha jornada de reconstrução, é, que se aprofundou a partir de 2018. Eu acho que 2013... Eu comecei essa jornada aos 39, isso eu até estou narrando no livro. Mas dos 39 aí, a, a, até os 50 e pouco... Eu acho que eu, eu evoluí a passos bem a baços de cagado, uhum. mas, mas de 2013, a partir de 2013 eu, me, eu aprofundei, em 2018 eu peguei um choque de realidade, em 2017 eu peguei um choque de realidade muito foda. Que choque foi esse, cara? Cara, é, foi a perda de uma relação com a Mari. A Mari, foi a perda de uma relação com a Mari. Eu já sabia que os padrões estavam comigo, né? que o problema não era o outro, que o problema era eu, que eu repetia padrões nas minhas relações. E a partir daí eu digo, cara, não, está na hora de eu, de eu dar um mergulho mais profundo. né E fui para o Rio de Janeiro e fiz isso. E eu estava totalmente adoecido naquela época ali. Psicologicamente? To, não, em todos os aspectos. todos os aspectos. Estava depressivo, 20 quilos mais gordo, coisa que eu nunca tive, 20 quilos acima do peso. Estava é, cheio de trigger point, ponto de dor, de gatilho de dor na costa. É, é, produzindo um hormônio chamado... Eu vou me lembrar agora aqui, mas que é um hormônio muito mais masculino, feminino do que masculino, que me dava uma disfunção erétil, eu estava totalmente escangalhado. E o meu médico, que é o um médico integrativo, o Dr. Wellington Elton Brown, pegou para mim e disse, cara, precisa meditar, tens que meditar. E eu fui para o Rio de Janeiro e fiz o meu primeiro curso de meditação, é, de meditação transcendental, cara, e aquilo ali começou a mudar a minha vida de uma forma, foi aí que eu aprofundei mais. E peguei esse choque ali, eu digo, caramba, cara, é, daí quando chegou em 2018, eu comecei, eu aprofundei mais ainda, fui fazer minhas formações. Né? Aí fiz a formação de Mindfulness e fiz a minha formação em gerontologia. E quando eu vi, eu estava trabalhando exatamente a vida me levando para um lugar muito doido, que é esse lugar maravilhoso que eu me encontro hoje, onde eu converso sobre saúde mental a partir do Mindfulness e trago é, é, possibilidades de envelhecimento bem-sucedido a partir da gerontologia. É, então, eu me transformei profissionalmente e pessoalmente, nos últimos cinco anos da minha vida. É, e isso tudo vai estar nesse livro que, bacana, que eu estou escrevendo. Então, vê que a, uh -huh. a, a vida é muito dadivosa comigo, eu acho, sabe? Eu tenho que agradecer diariamente eu dei, tudo isso. É,
0: eu, eu vejo a meditação, e eu acho que muita gente vê também, com uma coisa superficial, né? é Pensar que é fechar o olho, se concentrar e, e pronto. Como que é a meditação mesmo? O que, que que a pessoa sente? O que é que a pessoa traz? O que, é que a pessoa carrega?
2: Cara, a meditação é muito cheia de mitos, cara. Eu sempre digo que a meditação tem dois grandes desafios. O primeiro é que ela é simples demais e a gente não costuma acreditar em coisas muito simples, né? Quanto mais rebuscadas as coisas, parece que mais a gente acredita. Então esse é o primeiro desafio, você acreditar na simplicidade desse processo. E o segundo desafio é algo que só vai te trazer resultados se você fizer diariamente. Não tem jeito. É, só vai fazer diariamente. Eu vou tentar te contextualizar aqui. É o primeiro grande mito da meditação, e por isso que afasta muita gente da meditação, é meditar é esvaziar a mente. Ninguém consegue esvaziar a mente, amigo. Se você está com uma mente vazia, ou você é um Buda ascendido e ninguém te falou e nem você percebeu, ou tu morreste. Outro está sem <risos> atividade cerebral, entendeu? Ninguém consegue esvaziar a mente. Então, a meditação não é esvaziar a mente. É manejar os pensamentos que virão sempre para a mente, ok? Ok. A segunda coisa é que as pessoas acham que meditar é tu vai sentar numa cadeira e daqui a pouco tu vai entrar em lugares cheios de luzes, de estroboscópio, de transe, deidade. Uhum. E não tem nada disso, uhum. mano. Tu não vai para lugar nenhum a não ser para dentro de ti, sabe? Então a meditação é um exercício para cérebro, do cérebro, para tirar teu cérebro do seguinte modo. Todo mundo tem, o, tem a mente, a, o cérebro que trabalha da seguinte maneira, criando pensamentos ou muitos pensamentos relacionados ao futuro. O que vai te levar a te conectar com sentimentos como medo, insegurança, receio, desejando coisas que não tem e namorando com ansiedade? Ou uma mente que não para de pensar em passado, e tu vai te relacionar com sentimentos como é, culpa, remorsos, arrependimentos, saudades, uma mente que, muito no passado, é uma mente que namora com a ansiedade. Então a nossa mente não para de pensar o tempo inteiro e está pensando o tempo inteiro em futuro, passado, passado, futuro... futuro. Cara, isso te adoece. Total. Porque o único momento de vida que a gente tem realmente é o um momento presente. Então, a meditação é um exercício para o teu cérebro, para tirar o cérebro desses dois extremos e trazer o teu cérebro para o aqui e agora. E quando tu fazes isso, uma das primeiras coisas que tu sente é a diminuição de uma estrutura cerebral chamada amígdala cerebral. Cara, uma amígdala cerebral hiperativada vai produzir sabe o quê? Muito. Cortisol. Que vai te levar o quê? A estresse crônico. Estresse crônico, inflamação sistêmica no corpo. Inflamação sistêmica no corpo, sistêmica no corpo, relógio do envelhecimento andando mais rápido. Olha quantas coisas. Então, caçar é o fato de tu sentar, Léo, fechar o olho, fazer uma respiração consciente aqui. E ficar manejando isso, meu já te, já te tira da duas semanas. Existe um tempo certo para fazer? Porra nenhuma. Não? Pode começar. Inclusive, é bom que tu comece com três minutinhos por dia. Ah, é? É. Pega uma meditação guiada, qualquer meditação guiada na internet, liga ali, fecha teu olho, faz tudo que te mandaram fazer ali na meditação guiada. Nem é bom que tu começar a, a te desafiar no início da tua jornada meditativa a ficar muito tempo meditando,
1: porque isso vai te agoniar. Entendeu?
2: Então começa com três minutos.
1: Aí o que, que ajuda? É, o lugar em silêncio, uma musiquinha de fundo, o que que, que, que cara, colabora? É, cara. Essa é uma outra boa pergunta, é. porque é o seguinte, é, é outro mito. para meditar, tem que acender é incenso,
2: <risos> apagar luz, musiquinha. Por exemplo, a minha formação, que é um, um protocolo científico, né? Nem música tem. Se não tem música, muito menos tem incenso. E uma das práticas meditativas da minha formação científica em Mindfulness é uma prática chamada de sons e pensamentos onde tu usas como âncora da prática, isso é âncora é o local por onde tu vais levar, jogar a tua atenção, teu foco de atenção e teu foco de consciência. Uma das das, das, das âncoras dessa prática de sons de pensamentos são os sons ao teu redor. Hum. Então que tu ficas aqui tanto faz estar tá fazendo barulho, tu tá aqui explorando os sons. Sente relacionar emocionalmente com eles, julgando, já ah, isso é bom, isso é Sim. ruim. Não, mas olha, isso aqui tem som, tem um volume mais alto. Olha, eu tô vendo aqui um som com volume mais baixo. Estou ouvindo um som que está vindo pela minha esquerda. Estou ouvindo um som. Que... E tu vai ali. Então, isso te dá a possibilidade de tu meditar em qualquer lugar. Sabe onde eu, eu adoro meditar? É. Quando eu vou para o salão, fazer barba, cabelo. É, é tesoura, é máquina, é gente conversando. Eu aqui, eu já até digo para o pro, pro Hugo, que é o cara que corta o meu. Hugo, já sabe, estou meditando, tá? Não, fica de boa. Funciona eu, eu mesmo. Eu fecho meu olho ali e fico explorando os sons. ao toca, uh -huh. cara, e viajando, meditando
1: muito, entendeu? Então. então não tem essa história de. Cara, é muito legal ouvir isso, porque é o seguinte: eu sou da música eletrônica, né? Ah. E aí, final do ano, eu fui pra Bahia, pra Pratigi, pra participar do Universo Paralelo. Já ouviu te falar? Ah, lógico. Que é, que é do, dos pais do Alok. E aí, eu fui pro Universo Paralelo, são sete dias sem parar, 24 horas de música eletrônica. E lá, existe uma, uma tenda muito. uma tenda gigante, chamada Circulou, que é uma tenda que as pessoas vão pra lá pra quê? Pra meditar. Ah. Por quê? Você tá numa ilha, né? Onde sete dias, sete noites, música eletrônica, pau, lenda, Em algum momento, é que descomprimir, cara, né, irmão? Exatamente. Em ah. algum momento aí... Eu, eu, eu tinha amigos que falavam isso. Cara... Na Só boa. tomando Hoje... água. Hoje, não sei porquê, muito peronito na boca. Mas a gente fala, mano, agora eu preciso ir lá pro circulou Eu preciso dar uma é, revigorada, preciso respirar. E diziam pra lá. Então, eu te ouvindo agora, tudo isso, eu falo, porra, mano. Larrão. Em algum momento, de repente, poderia me fazer bem também, sabe? Sim, mas não, é. não, tem, não tem a dúvida. Rapaz, a meditação
2: é, tem muitos estudos científicos, cara, robustos, sabe, que comprovam né, a eficácia da meditação. Eu, eu, como eu trabalho com isso, a coisa, eu odeio chegar e oferecer panaceias, deusa grega da cura. A meditação não cura nada, mas ela é muito importante como coadjuvante em qualquer abordagem integrativa de saúde. Pô, pra dor crônica, por exemplo, o cara é fantástico, entendeu? É mesmo. Cara. É, fantástico pra dor crônica. Então, assim, tudo isso eu conto nesse livro que eu vou lançar, sabe? Eu aprofundo. Legal, a minha
1: cara. Cabeça. Acho que vai dar muito certo, viu? Tomara. A gente, aqui. a gente pulou
0: uma etapa do Ney que foi os bastidores das campanhas políticas. Né? A gente então. vai chegar aí, a gente pulou nada, mano. Tá tudo inteirinho aqui na não. Cara. não é, fica à vontade aí. Fal fala o que eu puder. Mas antes de entrar. Tá ali... no livro também? Não. é a construção de um Ney hoje. Não, não. Esse, não, não, esse
2: livro é só sobre envelhecimento e de... Ainda ah, tá. ah. entrando um pouco nesse... Rapidamente, ah. esse outro livro eu vou escrever, mas só vai ser publicado depois da minha morte. Não quero não. preocupação com nada, né, é, mano? Não.
1: Mas olha, ainda entrando nesse ramo aí, por exemplo, assim, meditação que tem muito a ver hoje com o teu estilo de vida também, né? Hoje você é vegetariano, cara. Sou, sou E a gente sabe... Quer dizer, a gente não. Eu acredito que não deve ser fácil começar essa... esse ciclo, né, do vegetariano. Por exemplo, eu, eu queria muito, juro, queria muito, ou pelo menos é, é ser vegano, alguma coisa... Ah, vegano é mais mais difícil, mais, mais difícil. difícil vegano, mais, né? mais, é. mais difícil vegano, né? Com certeza. Mas... Porque, rapidamente, o vegano,
2: ele, ele vai além do prato. É, é.
1: é. E, e aí eu te pergunto, cara, por quê? Desde quando? Como que foi é. isso, cara?
2: <risos> assim, cara, é, quando a meditação entrou na minha vida, muitas coisas saíram da minha vida. Eu até falei aqui antes, no meu perfil, antes da gente começar o Viu, que eu era um, era um canabista, né? Eu utilizava é, é, maconha. E a maconha me, 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 é, ela me, me favoreceu muito, porque eu tenho um cérebro TDAH, então ela acalmava, me acalmava bem né mas eu tô eu tô limpa desde 2017/ 2018 que eu tô que eu tô limpo, que eu nunca mais utilizei bem mas assim quando a meditação entrou na minha vida muitas coisas saíram né? e assim, uma das primeiras coisas que saíram da minha vida foi essa história de, pa de parar de comer carne de boi de frango Uhum. Sabe? E aí era uma questão mesmo de compaixão. Tem uma coisa que entra na. Uma das coisas que a gente mais. Um dos sentimentos. Eu tenho que. Me, eu odeio falar coisa. Coisa não é nada, né? Um dos sentimentos que a gente mais é, exercita na prática da meditação é a compaixão, é a empatia. Aí fica difícil para ti ser um compassivo com alguém. E, e sentir que porque tem um sofrimento no teu prato.
1: Total. A é incoerência é total, né? Sabe? Tu
2: tá colocando uma dose de sofrimento para dentro de ti, a partir do momento que tu tá comendo boi, tá comendo todos os animais são secientes, é, são, 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 são seres vivem, sensíveis, tá? né? Sim. Então, que então, sentem aquela dor ali e tudo mais. Então, já tinha deixado de lado frango, já tinha de lado, deixado de lado boi, isso a partir do momento que a minha meditação veio. Quando já que tu está falando da, da, da Adelaide, né, é, que é a tua amiga que eu falei aqui é no início, é. que é a minha ex-namorada, uma pessoa que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi muito importante. Todas as pessoas são importantes na vida da gente, na verdade. Ela chegou para mim sendo vegetariana, né, e eu já deixando de lado algumas coisas. Então com a chegada dela eu acabei aprofundando as né, minhas escolhas. E me transformei num vegetariano. Ela isso te ajudou, a... então? Ajudou. Então, isso a partir de 2000. Para tu ver como todas as pessoas. Eu falei da Mari ainda há pouco. Vocês me perguntaram, Pô, mas o que foi qual foi a porrada que tu pegaste da vida para. Digo, o término com a Mari. A Mari, tu pensou que hoje é minha amiga, minha sócia, mas que foi minha companheira. E foi um término de relação que me deu um choque de realidade para ir atrás do que eu tive que ir atrás meditação. E quando a AD veio para minha vida, ela veio trazendo vegetarianismo. E se tem uma coisa que te ajuda nesse processo de transição, é que você estar do lado de pessoas que querem a mesma coisa
1: que você. Te ajudam, claro. é isso? Muito.
2: Então, a partir daí, eu comecei a deixar de lado todas as proteínas. Hoje, eu sou um ovo vegetariano. É a única proteína animal que ainda é discutível, porque as pessoas nem dizem, não sei se isso é proteína animal mesmo, se tem uma vida aqui. Mas, enfim, não entra nessa discussão. Eu digo que eu sou ovo vegetariano porque eu ainda como ovo. Tá. Mas o resto, sabe... O que não... você come, mano? Porra, é muita coisa pouco cogumelos todos os tipos de cogumelos todos, todos os tipos... tipos de cogumelos não, inclusive... faz aquele chazinho não inclusive se vocês quiserem depois conversar sobre microdosagens de psicodélicos de... E, inclusive para meditação um dos psicodélicos mais utilizados hoje para um tratamento de saúde mental uhum. são os cogumelos mágicos em microdosagem a gente pode conversar nossa. Mas eu tô falando de cogumelos comestíveis tá. mesmo. Cogumelos, oleaginosas. Aí é, tem, pô, grão de bico. Grãos, tem muito ervilha, grão. feijão, né? arroz. As partes de legumes, de vegetais. Pô, mano,
0: vegetariano, é... feijão, feijão tem ainda, plantar... né, cara? É, pô. Tô... Feijão é a proteína, sim, né? Sim, sim. sim. Enei, tu chegas a plantar alguma coisa? Não, mano, ainda ah, não cheguei ah, nesse, ah, nesse,
2: ah, nesse nível. Assim, eu, talvez eu não consiga ser nessa encarnação um Rodrigo Hilbert ainda, mas, É, Porque, <risos> pô, o Rodrigo Hilbert, ele planta tudo, ele mata tudo, ele faz capela para casamento. Ele não, é foda, não, né, Ele é foda. Ainda não cheguei nesse, nesse nível. Agora, mas, eu, 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 mas eu vou lá e... Meu ovo é só ovo de galinha caipira, é, meus vegetais são mais orgânicos, eu prefiro escolher essas coisas assim. Tudo que, que impacta menos o meio ambiente.
1: Agora, o Ele, o que que ele faz, mano? O que você toma para não envelhecer, mano? Eu envelheço. Nada, lógico. Negócio que eu tô acabando, eu tô fortinho aqui. Não, o problema é o seguinte, cara. O que você faz, mano? Para manter a boa forma de vida, a
2: vitalidade. Talvez seja a área onde eu esteja mais estudando, onde eu esteja mais debruçado, sabe, sobre informações. É, então, assim, o que eu posso te dizer hoje, velho? Você tá há quantos anos eu não assim Não, eu tô não? com 62 anos. Não
1: brinca. Não é, não. Com
2: uma idade metabólica de 46. Cara, Ney. Né? É. E aí, e é muito importante que eu te fale isso. Eu tô com, tô com uma idade cronológica de 62 Sim. e uma idade metabólica ou biológica de 46. Então eu tô ganhando praticamente de bônus quase duas décadas de idade. É, então, o, o plano é chegar aos 80 com uma, imagem, com uma idade metabólica de 60. 80. E tem muitas, muitas idosos conseguindo isso hoje. Isso tem muito a ver com o teu prato, é, principalmente. Mas, mas tem outras coisas. Eu vou te, dar aqui, vou te dar aqui seis eixos. Que é. Se você estiver equilibrado nesses seis eixos, tu adquires um envelhecimento bem sucedido como eu estou. Bora ver eu estou em algum... so e,
0: Ney, um exemplo. É, como que é o dia do Ney? acorda, faz exercício. Vamos lá. Eu, meu, eu quero saber se aí. Ele vou, vai falar, ele vai falar eu vou falar
2: desse, mas meu dia, quer que eu responda primeiro os seis? É assim. quero saber se eu tô dentro. Eu já te respondi. Eu, eu tô tô Dá nota de 0 a 5 nesses seis extras aí, tu e tu, Léo. Tá. Vamos lá. Sono reparador, sete horas de sono por dia.
1: Ótimo. Acho que sim.
2: Tá. Alimentação balanceada. Não precisa ser vegetariana. Tá. Alimentação balanceada. Eu isso tenho. é. Pô, tem uma alimentação que está colocando todos os macro e micro nutrientes, nutrientes necessários. Atividade física. Eu tenho também. Ok. É, gestão do estresse. Gestão do estresse é meditar, fazer um yoga. Não, é, eu não tenho. Entendeu? É... Eu não
0: preciso, mas eu não sou um cara estressado, assim.
2: Não é o fato de tu achar que tu não é estressado que tu não seja estressado, hein? Cuidado. Ah, Meu é. pai, o pessoal, olhava e dizia, pô...
0: Não é estressar mas... <risos> Se tu
2: és ansioso, tu tá gerando estresse.
0: Ah, pois é, eu não tenho isso. Não. Então, bom. É, ótimo
2: para ti. É... Conexões sociais. Isso é como é que está a qualidade das tuas relações, você é tóxico, está sendo tóxico para algumas pessoas nas tuas relações, está deixando que pessoas tóxicas se relacione contigo, tô ligado, é, entendeu? É, é, tens grupo de apoio, isso é, tens, tens amigos ao teu redor, certo. és amigo para os teus amigos, é, inclusive é tem importante, uma, tem uma pesquisa da universidade de Harvard de mais de 80 anos sobre é, sobre felicidade, que é muito, que essa conexão social é muito importante. E por último, a supressão de substâncias tóxicas, cigarro jamais.
0: Ele ele coma ou aquele bê, fuma. o eletrônico Tu fuma vape? É. Tá de sacanagem. Eu, fumo. eu quebrei o VIP dele, eu tive que pagar outro que ele não queria falar comigo. Eu vou te, pa eu vou te passar um vídeo do Chico Anísio onde ele diz já... Não, que... já passei 10 mil vídeos pra ele, não, 10, não, não. 10 mil
2: vídeos. Fala qual que, é, qual que é o vídeo. Porra, o Chico Anísio já <risos> muito baqueado no final da vida, sendo entrevistado, a pessoa pergunta pra ele, do que é que você arrepende? Ele pegou, só me arrepende de uma coisa na vida, sabe? Ter fumado. Ele morreu por causa do cigarro, né? Uhum. Ele diz cara, é a maior idiotice que eu fiz na minha vida. Eu fumei, eu tô você a três 13 anos limpo. A nicotina é tão <coughs> danada que eu, eu, eu antes desses 13 anos limpo, eu fiquei 12 anos limpo. Um belo dia eu estou na Funtelpa, entre o Nilson Chaves na minha sala, uma carteira de calton Eu, disse, eu posso fumar? Pode. Abri a, a janela e acender acendeu o um cigarro. Cara, não sei o que foi que deu na minha cabeça, que eu peguei o cigarro, a carteira, acendi o cigarro, voltei a fumar durante mais 5 anos, velho. A partir daí. A partir daí. Depois, eu, agora eu estou desde 2010 parado. E tenho um enfisema. Descobri isso na Covid. Né? Então, assim, cara, não tem. Não tem. Não tem é, é é, padrão, protocolo de segurança pra quem fuma. Então fumar é, é terrível. Então, eu acho.
0: Pois é, então, porra. Ele é, faz um monte de coisa pra saúde e fuma, é, né? É, deixa.
1: Não, é mas eu, tipo assim, vape, eu não fumo diariamente. Por exemplo, eu tiro onda. Sabe pro rolê? Eu pego, eu ah. fico tirando onda, mais de nada. É, só que todo, todo gotina, dia ele vai pro fundo. Uh -huh. é, tira
2: pode... onda, onda com uma é. garrafa de água alcalina. É. não água... Victor água é
1: bonitona. Levo, sabe por que eu, eu vou ouvir dos conselhos? Porque você é
2: inspiração. Eu quero estar com 60 anos assim, caralho. É isso. Aí agora respondendo. A, o a tua. tu disseste é Como é o teu dia a dia? É o meu dia, que cara? Eu me acordo 5 e meia da manhã, Léo. 5 ah, e né? meia, 5 horas da manhã, eu tô de Aí pé. A tá pra a manhã, acordar esse
0: horário, tem que dormir que hora? Eu
2: acordo, eu durmo cedo. Então, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho um grande amigo irmão, que é o um netinho, dono do Mangajambu, né? Uhum. O Neto, do amigo Libera. Meu, meu amigo irmão, né? Exato. E o Neto, neto chega e diz, porra, para convidar o Ney para alguma coisa, tem que ligar até as 9 horas. Não, se você ligar às 9h30, acabou que
1: ele está dormindo. Você vai dormir mesma 9h30? É, é, cara. 2 horas?
2: Eu durmo cedo, entendeu? É. Eu sou um cara que durmo cedo, acordo cedo. E a primeira coisa que eu faço, amigo, a primeira coisa que eu faço é acordar, puxar minha cadeira e meditar. É a primeira coisa que eu faço. É o melhor horário que tem para tu meditar. Tua mente está uma tela em branco ali, sem distrações de telefone, de nada. Então, a primeira coisa que o seu Neizinho faz quando acorda é meditar. Depois que eu medito, eu vou para minha sacadinha e faço a minha oração de, de agradecimento. Tenho muita coisa para agradecer, e a gente pede muito e agradece pouco. né? Então eu, eu acordo agradecendo, sendo grato aos filhos que tenho, aos pais que me deram, aos irmãos que ainda tenho, aos amigos, aos meus sobrinhos, a casa que eu tenho, à alimentação que me alimenta, as pessoas que trabalham pela alimentação que eu tenho sabe, as, 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 as fontes de receita que a vida consegue me dar e que me faz eu ter uma vida digna. É, agradeço ao único olho saudável que eu tenho, porque eu sou cego do olho esquerdo. É, sou totalmente cego do olho esquerdo. Perdi a minha 100 vista. 100%? É, perdi a minha vista com 17 anos por conta de uma toxoplasmose. Então, pô, eu acordo todos os dias, inclusive, com a possibilidade de 50% da possibilidade de ficar cego, né? Porque eu só tenho um olho. Então, agradeço a esse olho. E depois disso, faço o meu café da manhã... Ligo o meu computador e vou escrever hoje, vou para a minha escrita do livro que eu tenho. Né? Vou para a minha escrita ali. Depois disso, vou para o Cintia Charoni, onde conduzo meditação para pessoas idosas, né? no grupo Cintia Charoni. Nove horas, impreterivelmente, seu Neizinho está na academia fazendo musculação. Tu que falaste sobre envelhecimento. Hoje, o maior marcador de longevidade é músculo. Quanto mais músculo você tem, mais longevo você será. Entendeu? Então, faça musculação ou qualquer outro exercício de força. tô na musculação. Saí da musculação, vou para minha natação. Aí, nada o meu, meu um quilômetro, dois no máximo ali, entendeu? Faço a minha natação. Só aí, já tomei meu café antes disso aí para o depois que eu subo, daí eu venho fazer a minha suplementação, né? Inclusive, meu carro está cheio de, meus su de suplementos. Hoje eu estou com uma parceria com a Personal, farmácia de manipulação, que faz toda a minha linha de suplementação. E dica de ouro para a pessoa idosa: tá? nunca deixe de tomar proteína e creatina, todos os dias, malhando ou não malhando. Então, vou, faço a minha suplementação e a partir daí vou trabalhar. É, vou fazer meus trabalhos no BTMAR, no, BT no Belo em Trânsito, junto com a Lacomari. É, volto e quando chega no final da tarde, eu faço meu aeróbico. Vou correr ali. Ah, Correr não, né? Que eu não corro. Eu prefiro caminhar. Eu caminho meus, meus, meus cinco quilômetros diariamente. E é isso, amigo. Faço a minha comida, geralmente, é o que cozinho para mim. né Quando não como em alguns dos poucos restaurantes vegetarianos que tem nessa cidade. Se tem uma coisa que Belém está precisando melhorar, a gente é a opção vegetariana na cidade. É impressionante. Então, o meu dia é basicamente isso. É um, é um, é um momento onde eu, 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 eu dedico meu dia para o trabalho, mas acordo tratando a minha saúde mental acordo tratando da saúde mental da outra e outras pessoas no grupo Cintia Charone e depois vou tratar da minha saúde física. Sabe? E por isso talvez eu esteja chegando aos meus 62 anos. Muito legal, mano. Tão bem ganhando o que a gente chama hoje na gerontologia de décadas bônus. Que é exatamente isso, é você ter uma idade cronológica e conseguir baixar a sua idade metabólica. Isso é desacelerando o seu relógio de, o seu relógio de envelhecimento, né? Que eu rejuvenesça. Eu deixo de envelhecer. Tem, são, são coisas totalmente diferentes. São coisas totalmente diferentes.
0: É, você acha que começou com esse pensamento tarde ou foi no momento certo?
2: Eu acho. Eu, eu, eu gostaria, se eu fosse jovem hoje, eu gostaria de encontrar um seu neizinho para me falar, para ouvir dele essas coisas e eu poder começar mais cedo. Mas veja bem, eu te disse, eu disse para vocês ainda pouco que a minha primeira profissão foi educação física. Então eu já sempre me cuidei, mas pô, fumei para caramba, bebia, hoje eu não bebo. Não me alimentava tão bem, é, mas sempre suplementando. Então eu, 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 eu sempre tive muito flashes, highlights de, de coisas saudáveis na minha vida. A minha vida nunca, nunca foi uma vida jogada fora, entendeu? Agora, o que, eu, o que eu faço, o que eu passei a fazer a partir dos 52, se eu começasse a fazer a partir dos 30. É, Hoje, aos 62, ao invés de eu ter uma idade metabólica de 46, eu teria uma idade metabólica de uns 35. Não tenha dúvida. Agora, o corpo da gente é tão bacana, gente, é tão bacana, que a partir dos estímulos que você dá, ele responde automaticamente. Então sempre é tempo de começar. Essa é uma pergunta que todo mundo vive me fazendo. Pô, vem cá, qual é a melhor idade para me preocupar com, a minha, com o meu envelhecimento? Cara, o mais rápido possível. O mais rápido possível. O envelhecimento, gente, é a única etapa da, da vida da gente que está presente em todas as outras etapas da vida da gente. Estou na minha infância, o envelhecimento está lá. Estou na minha adolescência, o envelhecimento está lá. Estou na minha juventude, o envelhecimento está lá. Entendeu? Então, cara, e assim, o bacana disso é que se você te preocupar com o teu envelhecimento, quanto mais rápido, tu vai ser melhor em todas as etapas da sua vida. Tu vai ser um jovem melhor. Tu vai ser um adulto melhor. E, obviamente, tu vai ser...
0: Agora, Ney, o que te faz dormir cedo também foi parar de beber, né? Porque tem muito convite de amigo pra sair pra festa, morar ali num bar, né? Faz sentido, faz sentido. Isso também ajuda, não?
2: Léo, eu nunca fui dar bebida, assim, sabe? Eu nunca fui aquele cara que, pô, aqui a sair de casa hoje eu vou meter o pé na jaca, me embriagar. Eu nunca gostei do efeito da, de, de estar porre, por exemplo. Então nunca acho que fui. Que péssimo, mano. É, eu nunca fui até. Eu nunca fui da bebida, assim, sabe? E assim, eu já fui de farra. É, eu já fui muito de farra e tal. Mas eu acho que o é meu momento de farra, ali pros, pelos 35, 38, já parou. E os amigos. E assim, né, cara, a vida vai te levando a ter amigos. De acordo com o estilo de vida que tu tem também, né, Quarto, cara? É, ah, é. Então, meus amigos hoje são amigos que me levam para fazer as coisas que eu gosto de fazer, que eles também gostam, sabe? É o que a gente chama o conceito de egrégora, né? Que é tu estar num círculo de pessoas que pensam parecido contigo e querem coisas parecidas contigo. E uns
1: fortalecem os outros, né? Só soma, com certeza. É. Agora, diante de todo essa, esse estilo de vida que você tem, eu falo, pô, mano, mas e aí? Ele é ser humano, né? Ele erra, ele tem seus defeitos. Tal. Aí eu te pergunto, mano, o que te estressa? Em algum momento da tua vida... Muita coisa me estressa. <risos> e o que, que te estressa, Ney? As pessoas, inclusive, as pessoas acham... Acho que, porque ele medita
2: todo é... dia. Tá <risos> <da cana, risos> mano. Isso... As pessoas acham. As pessoas ah, fazem ah. uma confusão danada. Com ah, Já o a zen, cara. Ah, eu ah. nunca vou ser zen na minha vida, rapaz. Eu só tenho um cérebro TDAH, entendeu? <risos> o que eu tenho hoje, eu ganhei mais, uma, eu ganhei mais regular, capacidade de regular minhas emoções a partir do mindfulness. Mas quer ver quer, muita coisa que me estressa? O trânsito de Belém me estressa. Pra caraca, mano. Uhum. Sabe? Porra, é, é, eu, assim, eu tenho muito pouca paciência. Uhum. Inclusive, eu sempre digo que o trânsito de Belém é um grande exercício de é mindfulness. loucura, influência. mano. É uma loucura, Porque, cara, uma pessoa que pega, para numa fila dupla e é. liga uma porra de um pisca-alerta e acha que tem direito de fazer é. aquilo, a vontade que eu tenho de, naquele momento, ter um, um jipe, meia-meia, sabe... Todo escandalizado, passa aí dando, assim, pra, lá, 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 e no final dizer, porra, irmão, desculpa, tu tá em fila dupla, cada um cuida do seu. E ir embora, entendeu? Sabe? E, e gente que tranca, tranca cruzamento, entendeu? Então, assim, tem coisas que me estressam muito. Quer ver uma coisa que me estressa muito, muito, muito nas minhas relações humanas? É eu me relacionar com pessoas sem um pingo de autorresponsabilidade. Isso é péssimo. Sabe? Também, cara. Porra, cara, tu tá errando, velho, chega pra mim reconhece teu vacilo, assume teu B.O., eu vou ser teu amigo, agora não me joga, não joga pra cima de mim as culpas das tuas fragilidades. Da cagada. E o que tem gente que faz isso, mano, sabe? Eu não tenho... Eu tenho, preciso ter paciência Sim. pra esse tipo de coisa, porque é ser humano, né? Eu também tenho minhas fragilidades, só que hoje, dificilmente eu jogo meus vacilos pra, na conta das pessoas, sabe? Eu vou lá, vou bater na tua coisa, cara, porra, vacilei, me desculpa aí, vou
1: melhor, tentar melhorar na próxima vez. Mas você não acha vez. que tem a ver com maturidade também, cara? Cara, tem a ver com maturidade. Você vai trabalhar com gente jovem, por exemplo, que acha que tá sempre certo. Aí erra, joga a responsabilidade pra outras pessoas, nunca quer admitir o erro. Então acho que, eu acho que tem muito a ver com maturidade. Isso.
2: Cara, eu, eu não sei, cara, porque eu conheço... Maturidade conhe... de qual lado?
1: Não, quem recebe pessoa, de da, quem... Da, não, da pessoa admitir que errou, sabe? Dizer, cara, eu errei, desculpa. Ah, foi... Ah,
2: ah, assim. sim. Deu... Cara, eu não sei te dizer isso, porque eu conheço pessoas jovens que têm um, um nível de... maturidade De, de autorresponsabilidade. É, sim, é. sim. E conheço pessoas velhas que não têm no porra ter, nenhuma é. de autorresponsabilidade. É, isso é muito complexo. É. Sabe? E isso é muito ruim, cara, porque por jogar pra... É tipo, é, é filosofia Homer Simpson, né? A culpa é minha, então se a culpa é minha, eu jogo ela pra onde eu quiser. Então agora a culpa é tua. Porra, a culpa é minha, cara. Eu errei. Cara. Eu errei, eu vacilei, tá tudo certo. A falibilidade faz parte da essência do ser humano, né, irmão? Agora, é, o, o foda disso é tu, porra, achar que o inferno é sempre o outro, cara. Então fica muito fácil pra ti, sempre muito pesado pro outro. Isso não me tira do sério.
1: Então, hoje, você tá à frente ali do Belém Trânsito Mais. Conhecido. O trânsito que é uma coisa que te estressa. <risos> Exatamente. Que é um sucesso que começou ali pequeno, foi tomando é, uma proporção absurda, e hoje vocês estão ali no controle, felizes
2: e realizados com esse trabalho, né, Ney? Rapaz, assim, eu, eu, bora, bora trazer para pro picadeiro né, é, nomes de pessoas que são responsáveis por isso. Primeiro, é, festejar o Tiago Paulelli, né que é o cara que criou tudo isso tá. há mais de 12 anos. né Só que quando eu e Mari entramos há dois anos e meio, para sermos sócios do, do Tiago, o que, o que eu tinha ali era um Twitter forte, nada além disso. É, mas um Twitter muito forte. muito forte. Muito forte. E aí, justiça seja feita, porque eu sou mais um head de criação do que qualquer outra coisa. Ah, aí a Mari fez, a Mari Tupi fez um escopo de negócio, um rebrand para o Belém Trans, que transformou o Belém Trans no BT+, que transformou o Belém Trans no sucesso e o BT+ no sucesso que é hoje, né? Para mim, um veículo multiplataforma assim, cara,
1: um veículo de comunicação forte. É um veículo de comunicação forte. uma vez você entrou para inovar, foi o que você sempre fez na sua vida inteira. É. Que deu certo, caralho. É,
2: entrei para inovar, mas
1: tendo ajuda. Ajuda
2: não, né? que não tive ajuda. Eu que fui o ajudante, na verdade. Uhum. Eu sempre digo que eu acho, eu acho não. Tenho certeza que a, 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 o grande cérebro operador né, atrás disso é, é, é o cérebro da Mari, né? Porque a Mari, ela não só criou junto, com, junto comigo, como operacionaliza. Eu não estou tanto na operação. Ah. A linha editorial é, é responsabilidade dela, ela que está ali o dia, o, o dia inteiro, quase 24 horas por dia, uhum. sabe, se, se, se relacionando com jornalistas e tudo mais. A Mara é uma, uma, uma. assim, uma, uma pessoa de, com, com um nível de excelência, cara, assustador, assim, sabe? Não é qualquer pessoa, inclusive, que consegue trabalhar com ela em função do sarrafo. Tá sempre, tá sempre subindo o sarrafo. Entendi. Então, eu sempre digo, eu, eu, t, assim, eu tive muito pouca participação, eu uhum. acho, sabe? É, eu, talvez eu seja a pessoa que pensa algumas vezes, que dá, que cria, mas uh, assim eu, eu sempre prefiro jogar os méritos. para uh, é, Tudo bem que eu, Paulé a gente trabalha e tal, mas a Mari é a pessoa que é faz... É a cereja do bolo. É, é a pessoa, é o cérebro é que o faz cérebro. expulsar aquilo ali. E realmente é algo que nos honra muito, porque em dois anos, pô, tava estava te falando das nossas Sim. métricas, hoje, se a gente for, se fosse uma as multiplataformas do Belém Trânsito, nós temos, do BT+. Nós temos cerca de 53 a 55 milhões de views nas nossas Caralho. multiplataformas. Temos 800, batendo com 900 mil seguidores nas multiplataformas. Ah, então, estamos com alcance e engajamento pô, fantásticos, né, cara? Eu sempre digo o seguinte, que uma das, um dos nossos principais ativos do Belém Trânsito é a nossa credibilidade, sabe? É, saiu no Belém Trânsito, saiu no BT+, as pessoas acreditam, uhum. né? e... E, e, e isso é porque a gente tem uma, um compromisso com a apuração muito sério, cara. Sabe? Que é importante. Ah, a favor. gente faz entretenimento também, mas o entretenimento que a gente faz só vai para o ar depois de apuração. Não, não é certo? igual uma fofoquei, não. É, não. Tá. Cara, isso é muito perigoso hoje <risos> é, em dia, né? né, cara? É perigoso porque tu, tu vê dizer, uma notícia é... bem ali, é a coisa mais fácil que tu tem pegar aquela notícia, empacotar e aquela notícia se transformar em notícia no teu veículo multiplataforma. Mas vem cá, tu, antes de subir isso, tu apuraste-se aquela se aquela notícia é verdadeira, fonte, né, se aquela fonte tem credibilidade. Cara, então, nada sobe no Belo Trânsito sem apuração. Absolutamente nada. Por exemplo, recentemente teve, não que foi fake news, que não foi, mas uma história lá com o meu querido Tony Soares em Bragança, uma, uma, um negócio de um show que ele fez lá, e que ele cobrou a prefeitura no ar, no palco lá, por não ter pago ele e tudo mais.
0: Ah, eu vi, eu vi. E to
2: vi. todo mundo subiu... Aí, pô, o nosso porra, todo mundo subiu, o braço eu subi, digo, não, 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 não sobe, pô, não, não sei se esse show é, 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 é de agora, Apure. Aí vai lá, liga pro Tony, não, é verdade, tá? Agora é só. Entendeu? Então, então, acho que existe hoje uma... uma tara por subir o mais rápido possível as coisas, sabe? Deixando Tem responsabilidade. De lado... deixando de uma lado tara apuração. por likes, é, né, mano? cara, e deixando de lado a apuração, cara, a apuração... A apuração é a gênese do jornalismo, sabe? E o que a gente faz no BT+, é jornalismo. A gente, a gente tem uma editoria de Amazônia, tem uma ente, editoria de entretenimento, tem uma editoria pop. Todas as editorias do, do BT+, Mas são sérias, né? Para subir conteúdo, só sobe conteúdo apurado. E talvez por isso a gente tenha, esteja fazendo tanto sucesso aí, irmão.
0: Muito legal. Como é que está a audiência do Belém Trânsito? Estava falando ainda Agora pouco
2: eu... para eles aí. Nós estamos com cerca é de... Que eu falei aqui na é, Nós estamos com cerca ah, tá, de... Desculpa. Não, mas eu repito, estamos com cerca de 55 milhões de views em, em todas as nossas multiplataformas por mês, cara. Isso é uma, isso é uma, uma
1: montanha de views. Né? Não, vocês batem em muitos portais que estão há mais tempo que vocês, né? É,
2: eu não vou falar nomes aqui, não, mas, mas eu assim, eu, eu acho o seguinte. É, é, nós estamos hoje em terceiro lugar em, em termos de audiência. Ah, entendeu? No, no Estado. É, tem dois outros na nossa frente. Só que os dois outros que estão na nossa frente, eles são muito fortes nos portais deles. Hum. Realmente tem uma audiência muito forte nos portais. E também
1: tem outros suporte de outros veículos de comunicação.
2: Exatamente, é. que nós não temos. né
0: é A TV Liberal e a. <risos> 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 que safado, tá mano. Bocudo. Fofoqueiro. Tá por isso. O pessoal, fica... o, pessoal, o pessoal que tá assistindo fica agoniado, você tá É, gente, é isso, né? É, é, é falou, é, porra, assim. Mas assim.
2: É... Enfim, né? Mas, mas se tu for analisar perfil de mídia social. Mídia por mídia tem perfis de mídia social. Por exemplo, o Instagram. Nosso Instagram é muito mais forte do que muitos deles. Nosso Twitter nem se fala, entendeu? Mas quando tu vai pro portal, eles estão estão grandões, né? Quando tu vai pro Facebook ali, talvez eles também batem às vezes a gente. Então, então no, no geral nós somos o terceiro. Mas se tu for analisar mídia por mídia, tem mídias que a gente que a gente é mais mais grandão do que eles assim, sabe? Mas assim, cara. Óbvio que existe uma, uma disputa, uma interna nossa de querer sempre estar...
1: É, tem que ter também, né? Isso motiva mais a gente que trabalhar trabalha. É, trabalhar mas,
2: mais, é. Mas, o, mas o que mais motiva a gente ali no BT+, mais é fazer a coisa como deve ser feita, sabe? Apurada, com responsabilidade, só colocar é local ar coisas que hum. passem pela nossa apuração jornalística.
0: Vocês fizeram, é, eu acho que antes da gente, né? Uma entrevista com o um prefeito de Belém. Sim sim, 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 sim. Como é que foi? Nessa entrevista, porque a gente foi ao vivo aqui... deu uma Eu confusão. amei a entrevista de uhum. vocês,
2: cara, eu amei, tomara que a Mari não fique chateada <risos> comigo, porque ela que entrevistou, não que a nossa entrevista não tenha sido boa, foi, foi, foi muito boa, porque foram entrevistas que foram para lugares... E vocês
0: foram os primeiros, né? Foi entrevista que uhum. foram para
2: lugares diferentes, mas eu ah. amei a entrevista de vocês, Eu acho que vocês foram muito assertivos na entrevista, muito, muito mesmo, acho que vocês levantaram questões necessárias e que a audiência precisa ouvir saber então assim e, inclusive rendeu muito a entrevista os, os cortes de vocês rendeu Realizar, assustadoramente é, eu vi eu acompanho isso para passo a passo irmão. eu tô ali ligadaço <risos> em tudo que acontece então eu, eu percebi inclusive a entrevista de vocês ela veio para dentro do belo em trânsito do bt mais sabe como como um, um conteúdo de avaliação de olha bacana isso aqui, isso aqui foi bacana, isso aqui talvez não foi tão bacana e tal. que a gente faz muito isso. Tem que ter, tem que ter. que a gente não é. tem nenhum problema, sabe? Eu acho que a gente tem a gente hum. precisa aprender uns com os outros, né?
1: Exato, exato. E a
2: entrevista de vocês foi muito assertiva. Parabéns aí pela, Obrigado, pela maneira como vocês comandaram, coisa que não é fácil.
0: Não é fácil. A, o... o pessoal estava cobrando muito da gente. Cara. É isso, quando, a, não, é porque, aí cobrado faz... de um jeito, sabe, muito... Eu acho que muito foi, agressivo mim, até, né? Eu não nunca
1: tive vivido algo do tipo. É. Porque quando a gente anunciou, aí veio cara, uma chuva. chuva de comentários... É no meu perfil pessoal, no do ego do podcast, cobrando, falou quero ver se vocês vão passar pano agora. <risos> Eu Como não deixar gosto. deixar de seguir. Aí, tipo, uma cobrança muito absurda. Só que, assim, cara, não é o nosso perfil atacar Lógico. A gente nem lógico. sabe fazer não, Mas vocês,
2: isso. em momento algum, vocês atacaram Sim, quem quer e a que gente seja. apenas, tipo assim, no vocês caso... Vocês se colocaram no lugar da audiência de vocês exato. e fizeram a pergunta que a audiência queria fazer. E ele
1: reconheceu isso. O próprio prefeito sabe? E é isso que tem que ser feito, tal. sabe? Cobrar com respeito,
2: sabe? Cobrar com respeito e, e cobrar e ser uma extensão da audiência, Isso é você, você se perceber, ter essa empatia com a tua audiência, dizer, qual que é que a minha audiência? Gostaria de perguntar caso estivesse sentado aqui no meu lugar. Exatamente. E foi o que vocês fizeram, Exatamente. então está tudo certo, é muito digno, o que vocês fizeram é muito digno. Eu não gosto mais desse lugar, tá. desse lugar da, da política partidária. Tá? Todos nós somos seres políticos, né? por essência. Mas esse lugar da política partidária é o do... Não te interessa mais. Já que tu estava tocando esse assunto aí, Bocudo. <risos> é, porque eu, a minha primeira campanha política, eu, sou, eu tenho uma carreira de marketing político. né? Uhum. A minha primeira campanha política, que eu fiz, foi chefão prefeito em 1988. Uau! É. E de lá para cá, tirando o ano passado, que, o, o, o ano retrasado, que foi o ano que pela primeira vez eu disse não para o marketing político e pretendo nunca mais dizer sim para o marketing político, é, e de 88 até 2022, eu participei de todas as campanhas que aconteceram em Belém no Estado, coordenando alguma delas todas, Não, não, teve, não teve um ano a cada dois anos eu estava envolvido numa campanha eu não quero mais estar nesse lugar, Por quê? porque não é um lugar que me deixa feliz sabe? não é um lugar que me deixa feliz e assim, dinheiro nenhum do mundo vai fazer com que eu retorne para esse lugar, sabe eu não quero mais estar nesse lugar eu vocês não me perguntaram isso, mas eu vou responder. É, eu, eu, criei, eu criei... Tu disseste ainda há pouco, por, todo mundo que mora em Belém conhece o Ney. Né? Sim. Todo mundo que mora em Belém conhece, talvez o, talvez os novinhos, não tanto, e as novinhas, mas conhece o Ney Messias Júnior, que foi o nome que eu usei para forjar a carreira que eu forjei. Quando eu fiz essa mudança na minha vida, eu deixei o Ney Messias Júnior de lado. Eu me transformei no seu Neizinho. Essa mudança de Ney ser Júnior para o seu Neizinho, não é uma mudança apenas de grafia, sabe? De mudança de maneira de escrever meu nome. Quando eu me transformo em seu Neizinho, eu, o que eu estou tentando dizer para as pessoas, olha, eu estou tentando me transformar numa outra pessoa. Eu quero me transformar na pessoa que eu sonho em ser. Eu quero ser a pessoa que eu desejo ser. E a pessoa que eu desejo ser é essa pessoa que hoje discute questões é, como o etarismo, esse preconceito contra a pessoa idosa, essa pessoa que discute sobre, sobre é, programas de envelhecimento bem-sucedido, sabe? Sobre hábitos de vida, entendeu? Você Sob, acha que já conseguiu chegar aí? Sobre desconstrução do machismo, inclusive, recentemente eu fiz um vídeo né, que viralizou muito. Estou com mais de 120 mil views no meu perfil, cara, orgânicos, uhum. né? Desse vídeo, entendeu? Então, o seu Neizinho é, uma, é um outro ser humano. Não que eu seja um ser humano perfeito, eu continuo com meus defeitos, mas muitos dos defeitos que eu tinha no passado já deixaram de existir ou, são, ou, ou estão em menor intensidade. Talvez eu tenha defeitos novos, obviamente. É, então, assim e esse, nesse, no, nesse seu neizinho que eu construí, o marketing político não cabe mais, eu não quero estar nessa discussão. Apesar de ser uma discussão, não estou dizendo que é uma discussão menor, não estou dizendo que é uma discussão que não tem valor, não é isso não. Ela é valorosa, ela é essencial, ela é necessária. Eu, eu é que não quero mais estar nela.
0: Foi uma escolha, né?
2: Uma escolha, é. uma escolha.
0: <risos> uma discussão que abraça é, é, tudo que envolve, né? É, pelo... pelo pela...
2: Olha, quer ver uma coisa, cara? Eu acho que a gente tem que ser coerente com as escolhas que a gente faz na vida.
0: Eu estou falando pelas políticas públicas dos políticos. Eu não, uhum. não, vou,
2: não vou entrar nem nessa questão, sabe, Léo? Mas eu acho que a gente, tem, a gente tem que evitar criar determinados paradoxos desnecessários na vida da gente. É, não sei se vocês sabem, mas eu era, por exemplo, eu era sócio da Cervejaria Caboca. Sim, eu sei. É, eu que criei nome, eu que. É, eu que fiz toda a identidade, o brand da Caboca. Passei sete anos da minha vida tocando, tocando a obra. Dentro da obra.
1: Literalmente.
2: Ah, literalmente. Entendeu? Eu conheço todos os cantos daquela, daquela casa ali. Eu nunca pisei naquela casa desde que ela inaugurou. Hum. Seis meses antes de inaugurar, eu saí da sociedade. É, eu falo isso muito pouco. E, por que sair da sociedade? Cara, de manhã e de tarde, o seu neizinho vai vender saudabilidade, vai vender saúde e à noite vai, vai comercializar álcool. Sabe? Então é uma coisa paradoxal incoerente, ah, né? Incoerente, entendeu? Então eu digo, pô, então eu, eu assim, tem um lado meu de realizador, de que pô, que ficou bem entristecido, porque aquilo é lindo, né, cara. É. Eu não entrei nunca mais lá, eu realmente eu não entrei desde que inaugurou, não coloquei o pé lá. É, mas se tá com, do jeito que eu deixei, tá lindo aquilo lá. <risos> Mas cara não tinha mais nada a ver aquilo com a minha vida, cara. Então, assim, o marketing político, essa, esse, esse ambiente do marketing político não tem mais nada a ver comigo, Léo. Absolutamente nada a ver comigo. Eu não quero entrar em embates. Eu não quero entrar em polêmicas. <risos> Sabe? Eu não quero estar... Tá... Não quero estar tá nisso.
1: Mas é inevitável, é inevitável não falar de política. Ah, eu sou um ser cara político. Como, pois é, um cara como você, que viveu a vida inteira sim. trabalhando em campanha política, que trabalha de uma forma ou de outra com política. Assim, sim. Como é que é para você? Ele tá no meio de conversa é de boa. Você não quer mesmo trampar. Sim,
2: eu sou risco? um ser político. Tá. né Eu sou um ser político. Eu, eu reflito sobre política. Eu reflito, sabe
1: Sim, sim. Quer, quer saber? É, <risos> o é que, é que, teu, teu
0: canal de comunicação fala também. É, e tá como bem. é que você vê
1: hoje, cara? Já falando de política, a gente está resenhando, batendo papo, ninguém tá ouvindo a gente agora. Pode ligar, pode acho que Tá ah, tudo certo? Como é que você viu hoje a política do, de Belém e do Pará, cara?
0: Cara, assim... A nível estadual e sim, municipal. É. Né?
2: Assim, é, a Mari que sempre brinca comigo. Pode vir a ser prefeito de Belém. guerra ah, tira de mim essa... essa. essa é, porque eu tenho... Eu olho, eu olho para a cidade. E eu tenho, eu tenho desejos sobre a cidade. Eu vou falar um negócio aqui, que pouca gente sabe. Sim. Tá? Alguma, uma coisa que muita gente sabe e outra que pouca gente sabe. Eu, vocês devem saber que eu fiz durante alguns anos um evento cultural ali na Praça dos Estivadores chamado Boulevard.
0: Sim. Eu ah,
2: esse ano vai ter, inclusive, o Boulevard. Eu vou, vou começar a fazer de novo o Boulevard. Que é um evento de economia criativa, música, teatro tudo mais. Talvez eu tenha sido o primeiro produtor cultural da cidade a olhar aquela praça onde ninguém fazia nada para fazer alguma coisa. Foi a partir desse momento de eu estar naquela praça que meus olhares se abriram para disseram "Cara, tem que parar de passar carro aqui. Pô, e se a gente fizesse isso aqui, se a gente fizesse aquilo, eu chamei o Ricardo Guluquipou, que era o meu sócio na época da Caboca ainda é dono da Caboclo, e disse, Pô, Ricardo, me veio uma ideia na cabeça de fazer esse bulevar, isso aqui, isso, isso, e peguei esse porra Ney, belíssima ideia. Bora contratar um arquiteto para desenhar esse projeto? Vamos embora. E contratamos o Raul Ventura. Contratamos, não, ele contratou porque foi ele que pagou, né? não tem um pau para no gato. Uhum. E Ele contratou Raul Ventura e o Raul criou o que hoje vem a ser o Boulevard da gastronomia. Pouca gente sabe que essa ideia saiu da minha cabeça e do Ricardo lá atrás, em 2013, entendeu? Ah, essa ideia surgiu dessa forma, tá bom? Então está aí o Boulevard. 13, 14. Então eu gosto de chegar olhar para a cidade e dizer, cara, o que é que eu faria se eu tivesse poder? O que é que eu faria aqui? O que é que eu faria ali? O que é que eu faria colar? É eu, eu tenho eu amo essa cidade. E amando a cidade como eu amo, sabe, eu desejo algumas coisas para a minha cidade que a minha cidade não tem. Eu acho que Belém tem, tem casarios fantásticos que poderiam ser aproveitados. É, já está na hora de Belém ter, por exemplo, uma puta de uma marina pública. Eu sei que tem um, um projeto lindo ali para aquela banda do Yacht Club. E eu não quero entrar nessa noia aqui de ficar culpando A, B ou C, prefeito A, prefeito B, Edmilson, quem quer que seja. Porque existe um desafio posto na prefeitura de Belém que pouca gente fala, sabe? que é o desafio orçamentário, amigo. O orçamento de Belém não fecha, não interessa quem seja o prefeito, é difícil. Belém passou uma cidade prestadora de serviço, Belém é uma cidade que não produz nada a não ser serviço. Entendeu? Então, quando tu vai fazer o orçamento da cidade, o orçamento não fecha. E aí a pessoa quer que, a, que o cara que vá sentar ali faça milagre, o cara não vai fazer milagre. E eu não estou aqui querendo passar pano para ninguém, absolutamente. Eu tenho críticas à, 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 à atual gestão. Tenho, como todo mundo tem. É, mas existe um desafio ali orçamentário muito difícil. Então Belém não é uma cidade fácil de resolver os problemas. Agora, quando eu olho para a cidade, realmente
1: eu tenho alguns lamentos com relação à cidade, que é um lamento de todo mundo, né normal. É porque quando a gente fala assim, ah não tem, de repente, um orçamento suficiente para fazer muita coisa, aí eu pergunto, então nunca vai ser feito?
2: Pois é, mas existe um desafio aí, cara, que precisa ser enfrentado. Sabe? Eu, eu acho que qualquer pessoa que for sentar naquela cadeira de prefeito precisa enfrentar esse desafio. Qualquer. De criar uma nova plataforma... Econômica para Belém, cara.
1: Se reinventar.
2: Porra, uma plataforma que seja, porra, é, a bioeconomia, economia circular, sabe? Economia criativa.
0: Mas é. Belém, preci Belém precisa. Pegar ter... a carona da COP e, e levantar alguma coisa.
2: Belém precisa ter uma nova plataforma econômica, uhum. sabe? Que gere um outro tipo de riqueza para a cidade. Ou vai ficar com esse orçamento furado. Mas, assim, é muito fácil falar isso. Agora vai reinventar a economia é, de uma cidade.
1: História, mano. sabe?
2: história. Então, assim, muita gente critica sentado nessas cadeiras achando que, pô, que é fácil fazer. Não é fácil fazer. Hum. É desafiador fazer. Obviamente que quem está sentado aí, quem resolveu se sentar na cadeira, precisa fazer. É, né? Porque teve as promessas. né? Precisa fazer. Agora uhum. que não é fácil, não é fácil. Então, Belém precisa ter uma nova economia. Sabe? Não é à toa que Belém, a cada ano que passa, perde... Dinheiro no fundo de participação dos municípios para os municípios mineradores do estado, pô. É. Uhum. Entendeu? Então, pô, só tô reinventando a economia da cidade, mano.
1: Enfim. Ano eleitoral tá aí, né, mano? É. Aí a gente vê, que o bagulho tá ficando doido, é muita gente já aí que já postos pré-candidatos. Cara, o que você acha disso, mano? Eu queria muita opinião, cara. e fala pra nós. Não puxa pela minha <risos> língua, velho. Lá
2: sei, irmão. Assim, né, cara, o que eu vejo aí, cara, é. Eu vejo um desafio muito grande, né, cara? Belém, eh... Belém está na centro-esquerda, né? Belém está na centro-esquerda. No poder, está falando. É, assim. termo de poder, né? Sim. Belém está numa centro-esquerda, então nós temos um governo federal... De centro-esquerda.
0: Não vem falar que é de esquerda. aqui, Não, não doido, da, doido daquele que acha é. que o Lula
2: é comunista, né, irmão? É. Porra, pelo é, amor de Deus, é, é, né, cara? É, o, cara o cara é de centro-esquerda ali. É. E tá tudo certo. Ah, e tá tudo certo, né? É, é um, é, é, graças a Deus é de centro-esquerda, inclusive, hum. né? Enfim.
1: Eneigo, é, nem o que você acha? O que você acha da direita de Belém, cara? Você acha que tem vez nessa eleição?
2: Assim, cara, eu, então, eu, é eu não sou... O é. meu, meu viés político... É, 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 eu sou eu sou um cara de centro-esquerda progressista, Sim. sabe? Eu sou um cara de centro-esquerda progressista, então vocês não vão me ver votando em partido de direita jamais. Por que, mano, cara, meus ideais são outros, sabe? Meus ideais são outros, né, cara? Eu não consigo ver gente é, 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 fazendo pouco caso das minorias. É, eu não consigo ver gente achando que armamento é uma política de segurança pública, eu não tenho como ver isso, sabe? Então, assim, sabe? como é que os caras acreditam em tudo que eu desacredito, né? sabe? Então, assim, e eu não vou ficar aqui também, né? pelo amor de Deus, porque daí vai começar com uma madeira de piroca, lei Rouanet, que são essas coisas de superficialidade, né, cara? Então, assim, eu não, meus ideais estão mais para centro-esquerda, então vocês não vão me ver votando jamais em centro-direita, nunca, pelo amor de Deus, sabe? E é isso. né? E a... Só que o, ba... o país virou
1: um, um flaflu da porra. Uma loucura, né? né, mano? Uma loucura. E eu acho que a gente Família tem... Família se destruindo. É,
2: e eu mesmo. acho que a gente tem que... que se permitir, né? Conversar com os diferentes, ouvir, uhum, né? Ter exato. a capacidade de ouvir, é. de respeitar a opinião dos outros. Eu não estou dizendo que ninguém é melhor ou pior, uhum. sabe? Eu... Tanto que eu usei aqui...
1: Ponto de vista, né, É, mano?
2: Eu usei bem respeitosamente a história do seguinte. Eu, eles acreditam em tudo que eu desacredito.
1: Tá tudo certo. Tá tudo é.
2: certo. Eu não estou tirando aqui, sabe? É, é, é. E pontuei, inclusive. Eu coloquei a história da, das minorias, coloquei a história porra, do, do, da questão do armamento e do desarmamento, entre outras coisas, né, cara? Só para citar dois, dois, dois pontos aqui. Eu não vou ficar aqui fazendo juízo de valor de quem quer que seja, sabe? Cada um com o seu cada um. Agora eu estou na centro-esquerda a vida inteira, me considero uma pessoa progressista, humanista, e é para lá que eu vou. Esse teu é novo estilo de vida?
0: Não, é. agora faltou, Neito, falar é. do a nível estadual. Ah, é? Vai se ver hoje uh -huh.
1: eu, o vulgo rei do norte a, a nível estadual.
2: Falar. Eu acho que poucas vezes eu vi um grupo político ser tão hegemônico. Né? Poucas vezes eu vi um grupo político ser tão hegemônico. É, e isso é, eu acho que ele tem. É, é, como é que eu posso dizer? Ele foi muito eficaz né na, 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 na elaboração do projeto dele. Porque se ele hoje tem uma hegemonia, essa hegemonia foi conquistada. A avaliação, a avaliação do, do governador, a avaliação pública dele é uma avaliação maravilhosa. né? Ele é muito bem avaliado.
0: Bem alta, né, mano?
2: Muito bem e avaliado. E foi
0: montada muito rápida, né?
2: Muito bem avaliado. Ele, ele tem uma, a questão do desempenho dele, é, principalmente no digital. É um desempenho fantástico, né? muito bom. Eu acho que ele é uma pessoa que ele cresceu muito como político, amadureceu muito rapidamente como político. É, você vê, né? o Helder veio de uma de uma prefeitura de Ananindeua não tão bem avaliado para ser um governador extremamente bem avaliado. É. Pô, para tu sair desses dois extremos, desse extremo de um, ser um prefeito não tão bem avaliado de um município como Ananindeua, para vir para um governo de um Estado desafiador como Pará, bem avaliado, então, pô, até porque o cara tem, né, ele tem as, 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 as capacidades dele reconhecidas. Né? Agora muito hegemônico. Eu só eu só temo muito essa hegemonia porque talvez a hegemonia, ela 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 anule um pouco o contraditório. E o contraditório é muito bom na política até para os hegemônicos, porque é muito bacana se tu abrir teus ouvidos para é, é, a oposição, o que quer que seja, talvez dali tu tire boas ideias, talvez dali tu melhore tua atuação, entendeu? enfim então eu acho que ele eu acho que o governador hoje ele 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 colhe os frutos que plantou pô mas sabe e que essa hegemonia leve o estado cada vez mais para diante é, eu estava vendo agora por exemplo só para citar um dado né é, você vê aí que os números do desmatamento no estado caíram vertiginosamente né que isso é uma coisa extremamente boa você vê a cop sendo trazida para Belém um evento super importante é, então assim cara eu, eu hoje eu te confesso que eu Tirando esse pessoal de direita, que o meu coração não bate, sabe? o resto eu torço para que faça boa gestão, boas gestões, e que coloque o ser humano no centro do seu trabalho e consiga melhorar um pouco mais a qualidade de vida. A gente vive num, num Estado, gente. Então Eu estava falando de, de, falando de orçamento da prefeitura, mas o, o, o orçamento do, do governo do Estado, é, não sei se essa realidade modificou, é o segundo ou terceiro pior do Brasil. Então, é desafiador também, uhum. entendeu? Então, assim, a gente precisa... A gente vive numa, numa, numa região muito rica e a gente precisa melhorar os índices humanos, né? IDH e de desenvolvimento humano da nossa população.
0: É, Do... saiu, saiu uma notícia agora, falando de COP. Uhum. Não sei se já saiu no BT+, mas eu vi em três... Eu acho que, três, aquilo, é, acho três... que aquilo é notícia plantada, mas... Quantos... Pois é, eu acho que é plantada também. Aí Eu queria perguntar para você se foi apurado já pelo BT+ sobre eh, o Lula teria um plano B caso o Belém não desse conta de, de trazer sabe, a cópia. Sabe quantas
2: vezes esses caras vão ter coragem de tirar uma cópia de uma cidade da Amazônia? Nunca. Nunca. Eu é
0: porque não... a gente pode ter Manaus, né? Uma, uma
2: opção B. É, mas a opção B que a notícia traz, é levar para o Rio de Janeiro. Mas o Helder é mais forte. <risos> é levar para o Rio de Janeiro.
0: Não, então, não, eu não estou defendendo, só estou vendo se ele apurou isso daí. É uma... Não, nós,
2: nós, nós ligamos para o governo do Estado, o governo preferiu não tocar no assunto, ligamos para, é, tentamos, o é, governo federal preferiu não tocar no assunto, e assim, o que, o que me leva a acreditar é que essa notícia não saiu nem, nem, nem do governo federal e nem do governo do Estado. Pô, se não saiu nem do governo federal, nem do governo do Estado, quem é que está plantando... E com que objetivo esse tipo, esse tipo de, 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 de informação? Uhum. Uhum. Será que é para desestabilizar o, o atual prefeito de Belém?
1: Pode ser também. Ah, Pode. O que seria uma
2: covardia, né? Para mim, uma grande covardia, entendeu? Fazer esse tipo de coisa, utilizar algo tão baixo como isso, sabe, para desestabilizar o prefeito da cidade que vai hospedar aí a, a, a COP.
0: Então é fake, né? Cara, eu, eu acho que é fake. É, é também não saiu no BT+, mais, é fake. Não, a, a Mari fez até um react muito legal. Foi, seu, foi.
2: foi. Ela pegou, ela pegou essa, essa, notícia, essa notícia, fez um react muito legal. E os comentários são bem bacanas. Depois, entre lá no BT+, e veja esse react, e, e vão lá nos comentários para você ver o que, é que a galera anda falando
1: disso. Enei, esse teu novo estilo de vida, né, que hoje você tava, se sente extremamente realizado, é, não causa um certo... É, desconforto e se sofre algum preconceito com as pessoas que te cercam, cara? Uma bela pergunta tua. Vou te explicar por quê. E assim, cara, eu não... É, é, se...
2: Veja bem, tem muita gente que desconfia de mim. <risos> sabe? Tipo, que assim Isso é fake, ah, sim, conheço o oh, Quer vender é uma parada que não é. É, cara, quem tá próximo de mim sabe que não. É, e, e assim, e pouco me importa, na verdade. O que importa é a verdade que eu vivo e repasso pras pessoas. É... Então, assim, e eu te, mas eu, eu, eu super acolho essas pessoas que, 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 é, é, que acham que isso é uma grande atuação minha. Pelo seguinte: eu não fui uma pessoa fácil. Não fui uma pessoa fácil. Continuo até não sendo. Eu sou, eu sou, eu sou menos, menos difícil do que, foi, do que fui. Né? Ninguém com cérebro TDAH é tão fácil. Mas, assim, então eu reconheço os desconfortos que eu, que eu causei para muita gente. E talvez essas pessoas. Que eu causei desconforto, ainda não tenham me perdoado pelo desconforto causado, Eita. e olhem para mim e não me deem, não queiram me dar a oportunidade de me enxergar transformado, entendeu? Uhum. Ah, talvez ainda queiram vingança, <risos> lá sei, entendeu? E assim, eu fiz, eu fiz. Tem uma coisa interessante, porque quando eu, eu a partir de 2017.
0: E isso quando... te incomoda, Ney?
2: Nem um pouco não me incomoda assim como eu acolho a desconfiança das pessoas, eu dou o direito dessas pessoas desconfiarem de mim, elas têm esse direito, é um direito legítimo delas, afinal de contas eu fui desconfortável com elas, então elas dão o direito delas. Algumas dessas pessoas, que são pessoas importantes na minha vida até hoje, e se elas estão aqui vendo isso, vão saber que é verdade, para algumas alguma dessas pessoas eu telefonei, conversei, pedi desculpa. digo, cara, eu preciso me desculpar contigo, não fui bacana, Fiz isso, fiz aquilo. Porque são pessoas que ainda hoje são importantes na minha vida e que mereciam de mim esse reconhecimento. Uhum. E, eu, e se tem uma coisa que eu tenho certeza que qualquer pessoa com a qual tu fosse desconfortável, espera, é isso. É que tu chegue lá, bata na costa dela e diz, cara, eu fiz merda, me desculpa. É bonito nisso, né, Eu estou aqui mano? me apresentando, uhum. tentando ser uma nova pessoa, me dá essa chance e vamos é. seguir junto, entendeu? Então, algumas dessas pessoas eu procurei sabe, agora quem desconfia de mim cara, pode continuar desconfiando, não tem
1: tá problema tudo nenhum. tá tudo
2: certo, é um direito que cabe a essa pessoa, não devo ter sido legal com essa pessoa, então por isso que ela, ela olha para mim, dizendo não acredito que esse doido mudou Você porra,
1: também não eu sou legal com todo mundo mesmo né?
2: é. agora assim, eu tô tão bem comigo cara, sabe, eu tô tão bem comigo eu tô tão bem com a verdade que eu vivo eu, tô, eu tenho tanta certeza das inspirações que eu consigo passar para as pessoas é hoje. É
0: sabe, que,
2: sabe, essas coisas realmente não me abalam.
0: Não, mas, é, Ney, mas tem um, um esforço é, todo dia em querer ser aquela pessoa? Absolutamente. Já... Absolutamente. Ai, Com... Não,
2: tem, tem, uma, tem algumas coisas, inclusive vai ser a próxima tatuagem que eu vou fazer em mim. <risos> eu vou colocar aqui orar e vigiar. Tem algumas coisas que, que, que precisam de um esforço diário. Quer ver qual é? O machismo que tem dentro de mim. Então o machismo que tem dentro de mim nunca vai sair de mim. O machismo não tem cura. Simplesmente você não vai acordar um belo dia e dizer ah, acordei curado do machismo estrutural que habita dentro de mim.
1: Mas em que sentido? Onde, onde, onde esse machismo te incomoda? O que, que seria? Porra, em todos
2: os sentidos, todos amigo. Os quanto, sentidos, quanto menos, menos espera, tu tá sendo misógino. <risos> quanto menos espera, tu tá sendo sexista. Mesmo diante de todas as informações, tudo que a gente vê... Cara, viu, É estrutural. Cara. É estrutural. É estrutural tá aqui dentro, irmão. Então, tu tá aqui... Tu, é preciso que Prova todo homem... Essa
0: desconstrução. É preciso
2: que todo homem ore e se vigie diariamente. Porque ele vai vacilar. E ele precisa estar tá atento para que se vacilar, afinal de contas, é humano, ele automaticamente ele reconheça aquilo e diga, caramba, fiz merda, me desculpa. Opa, perdão. Tu tá entendendo? Sabe? Então, isso é uma das coisas que, por exemplo, cara, precisa de um esforço diário. Até o último dia da minha vida. Entendeu? Eu nunca vou deixar de ser machista. Eu, com meu esforço diário, com meu novo entendimento de vida, eu vou ser cada vez menos, mas sempre serei. E é bom que eu saiba disso. sabe? Eu acho muita graça de homem que diz, eu não sou machista, porque eu acho que esses são os que mais são, inclusive. Sabe? Uhum. Então tá isso, é uma algo. Mas agora, o resto, eu não preciso estar tá me policiando todos os dias para ser o vegetariano que sou... Eu não preciso estar me policiando todos os dias é, para fazer minhas atividades físicas, minha meditação, para viver em atenção plena cada vez mais. Isso está incorporado em mim, porra. Você
1: é feliz dessa forma?
2: Pô, muito feliz, cara, sabe? Muito feliz. Agora, tem coisas que você precisa ser orar e vigiar mesmo. E o machismo é uma delas, amigo. Sabe? E, e a gente precisa ter capacidade de entender isso. Sabe? Esse meu vídeo, que viralizou na, na, no meu, no meu, nos meus perfis. Foi uma análise que eu fiz antes dessa galera sair, agora, sobre o BBB. a casa dos homens. Que foi aquele momento ali no quarto. Tinham quatro homens lá dentro, no quarto do líder, e uma mulher. Foi quando a mulher saiu e que os quatro homens ficaram no quarto que a casa dos homens se fez. Casa dos homens é todo um círculo, físico ou não, onde os homens se reúnem para serem machistas, sexistas, misóginos e cúmplices uns com os outros. E a cumplicidade se fez ali. Dois deles com narrativas machistas, dois outros calados sem se colocar para os outros dizer: "meu irmão, porra, para de falar sim, isso". estás sim. falando merda. Que não se é? posicionaram, não se posicionaram. E foi exatamente sobre isso que falou meu vídeo. Tá. E logo depois, quando eles saíram, eu percebi o quanto meu vídeo foi assertivo, porque todo mundo que entrevistou os caras foi exatamente para esse caminho. Ainda está tá
0: sendo, né? Ney? E
1: você se vê em um deles ali? Ah, lógico. É Vocês se veem. É assim, Vocês tá... se veem ah, é no entrevistado. É, entrevistado aqui é você. <risos> <risos> não me coloque. Não não me não. Mas preste atenção. Você se vê dessa forma. Porque... Ou se
0: já se viu.
1: É porque, tipo assim, uh -huh. é difícil a gente ver um homem admitir da forma que você admite com tanta clareza, eu sou machista e tô tentando, de, sei lá, melhorar, desconstruir alguma coisa desse tipo. Mas Como a, passa, mas a forma
0: que ele fala não é dessa forma que ele, que ele tá achando. Como assim? Não entendi. Não, de uma forma mais. É... Mais dura, mais, mais incisiva ali. Não, não, mas
1: exatamente como ele falou. Porque hoje cara. em dia,
0: quem que acha que o cara é... Vou falar, eu oh, sou machista, né? Todo mundo já acha do, uma, do extremo, assusta, do Real. extremo Não, mas, mas,
2: mas, mas assim, cara, é, é melhor a gente não ter essa, essa régua de... Ah, eu sou, eu sou machista nota 10, eu sou machista nota 8. Não, mas
0: quando... Machismo é, é machismo, não, entendeu? Mas quando é. vai te corrigindo, né? Vai melhorando. Vai melhorando.
2: <coughs> mas será que tu melhora a ponto de chegar num momento como esse... Porque, veja bem, num momento como esse, da casa dos homens está formada, tu está dentro dela, não concordando com o que os outros estão falando e te posicionar e dizer, porra, meu irmão, sou teu amigo, mas eu não estou gostando do que tu está falando. Sabe, você está é, sendo sexista, você está sendo misógino, sabe? Não é bacana tu estar tá falando do corpo de uma mulher do jeito como tu está falando. E quando você se cala, você está concordando também. É isso? N não é que tu concorde. Porque você... Mas tu tem... Vou te explicar o que é, na verdade. <risos> o homem quando ele está na casa dos homens, é a casa dos homens que valida a masculinidade dele. Então ele tem muito medo de se posicionar naquele momento para não ser desvalidado pelo bando e ser alijado do bando. Os outros vão olhar para ele e dizer... Para ser bem homofóbico, frescura, Sim. viadagem. Além de ser machista, passa a ser homofóbico. Aí Ele deixa de fazer parte do bando. Então, com medo de deixar de fazer parte do bando, ele se cala. Sabe? E aí ele perde a grande oportunidade de educar outros homens. Porque só um homem pode educar um outro homem. Isso não é missão de mulher nenhuma fazer. Exatamente. Isso é missão nossa. nossa. De nós aqui estarmos, parar com essa brodagem é, tóxica que a gente tem, de ficar se validando nessas piadinhas de quinta série misóginas e, e, e sexistas. É isso, mano. Certo? É isso. E olha, e, e, e só para deixar bem claro... Porque tem ainda um monte de homem que acha que feminismo é uma guerra das mulheres contra os homens. Amigos, prestem atenção numa coisa. Primeiro, a bandeira do feminismo é a equidade. Eu não consigo acreditar em nenhum ser humano que não tenha isso como valor de vida a equidade. Pô, se, tu não é, se tu não busca equidade, é melhor que a gente nem se relacione. Sim. Sinceramente, vou, vou, vou te respeitar, mas mano, não senta na mesma mesa que eu. A bandeira é a mesma. E o inimigo é o mesmo também. O inimigo do feminismo é o mesmo inimigo do machismo, que é o sexismo. Entendeu? Então, assim, cara, eu hoje tenho assim... É tão interessante isso, essa discussão, ela tão ampla, é. que os homens vivem oito anos menos que as mulheres. Olha só o que eu vou trazer para vocês. O suicídio no Brasil é uma questão de gênero. Olha só que coisa doida. De cada dez pessoas que se suicidam no Brasil, sete são homens. Sete. 49% desses, homens, 45 mais. Sabe o que está matando os homens? O machismo. É o machismo que mata os homens. <risos> porque ele vai para a velhice, ele perde os três pés que forjam a masculinidade tóxica do homem. Poder, prover e performance. Sem esses três pés ele passa a não ser ninguém, porque não foi ensinado para nós é, nada além disso. Não foi ensinado para nós... É, compartilharmos nossas fragilidades com as nossas companheiras, sermos é, íntimos, trocar intimidade com as nossas companheiras. Somos seres fálicos, apenas sexuais. Não aprendemos que sexo e sexualidade são coisas totalmente distintas. Né? Esse homem vai para onde? Para a solidão, para depressão e para a morte. Se tu for ver a, a, a população carcerária do Brasil, 90% são de homens, sabe? Porque tudo é, tudo, é, tudo é resolvido na porrada, na é, briga. É. Então, amigo, está na hora de a gente rever isso. <risos> Antes que a gente morra cedo e mate as nossas companheiras, que é o que está acontecendo. O Brasil é um dos campeões de feminicídio do, do mundo. né?
1: Ney, é, como é que você se vê hoje, cara? Você tem uma vida saudável, hoje você se desprendeu de muita coisa. A gente vê que você está muito mais realizado, mais feliz. né? Se eu fosse perguntar hoje aqui, cara, quem é o Nemecês hoje? Cara, o Ney Messias hoje é uma pessoa que se
2: preocupa... É o seu, 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 seu Ney. é, uma, seu é seu seu. uma pessoa que se preocupa cada vez mais em viver mais e melhor. Tem um, tem um conceito chamado Health Span. O Health Span é exatamente esse gradiente que se abre na tua vida, porque tem gente que vive mais, mas não vive melhor. Sim. Né? Não adianta tu viver mais... Ou melhor, me, 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 me perdoe, porque tem como a gente ser feliz mesmo na dor e na doença. Mas entre viver mais na doença, e viver mais na saúde, eu vou sempre batalhar para viver mais na saúde. Tudo bem que se a doença chegar, eu vou me adaptar e vou tentar ser feliz também, porque tem essa possibilidade. Então, é uma pessoa que se preocupa em viver mais é melhor. Isso é, ter o meu health, health span cada vez mais ampliado. E é uma pessoa que se preocupa em levar esse tipo de informação para outras pessoas, para alertar as outras pessoas, e dizer assim, tipo, porra, gente, bora viver melhor. Bora viver mais, e para viver mais E não tem como tu viver mais e melhor Focando só em ti Só existe felicidade compartilhada Entendeu? Por isso que eu gosto de compartilhar A felicidade que eu vivo, eu quero ver Mais pessoas melhor, eu quero Ver mais pessoas vivendo mais e melhor Próximas a você também Se, 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 se possível se, se possível, né? <risos> se possível sim Então o seu Nizinho hoje é essa pessoa Que, pô, que vive cada vez melhor Que cada vez mais está preocupada Nas suas boas escolhas Okay? e tentando inspirar outras pessoas a ter boas escolhas também para viver cada vez mais. Entendeu?
0: Enei, é, como é que surgiu na, na tua vida assim, a, a virada de chave para começar a falar do etarismo?
2: Cara, é, o cabelo branco começou a aparecer, a barba começou a aparecer.
0: Mas... Aparece todo mundo, mas ninguém fala. Não, né? presta atenção.
2: <risos> mas eu, cara, eu me olhava no espelho, por forte, criando custodas uhum. até hoje, fazendo tudo que, tudo que eu quero fazer. Eu corro, eu nado, eu pedalo, eu remo. Bom, não gosto nem de falar de remo, mas canoa amazônica, Eu faço tudo, cara. Tudo que, eu, tudo que eu fazia com 30, eu faço aos 62. E rapaz, eu já chegava nas, nos lugares. E as pessoas já me tratavam como senhor. O senhor quer isso? Cara, e aquilo me incomodava, sabe? Digo, porra, eu não sou senhor. Intimamente, sabe? Eu sempre acabava respondendo como, de uma forma debochada. Olha, o senhor quer isso? Eu digo, olha, senhora, eu quero como quem diz. Pô, se tu, eu sou velho, vou te chamar de velho. Aí eu comecei a dizer o seguinte, cara, por que eu não estou aceitando o meu envelhecimento? Eu sou uma pessoa velha, eu sou uma pessoa idosa. Conceitualmente, tu passa a ser uma pessoa idosa a partir dos 60. Né? Eu sou uma pessoa idosa, porque eu não estou aceitando isso? E fui pesquisar. Aí ideia de encontro com o conceito de etarismo, que é uma discussão nova na sociedade. Total, mano. Novíssima. Mas é, de todos os preconceitos, é o preconceito mais universal. Porque ele não livra a cara de ninguém. Ele não livra a cara de branco, de preto, de mulher, de gay, de homem, de ninguém. O etarismo permeia, é um preconceito que permeia todo ser humano. E é muito cruel porque mata. Sabe? Ah, e eu comecei a ver situações que começavam a me indignar, por exemplo. Um belo dia eu estou no avião. Eu, enfim, estava na fileira 14. Né? Uhum. Aí eu estou lá sentado, fileira de saída de emergência. A aeromoça chega, muito educado. O senhor não pode sentar aí. Eu digo, mas o que foi que eu fiz? Uhum. Pegou, não é o que o senhor fez, é o que o senhor não pode fazer. E o que é que eu não posso fazer? Qual é a sua idade? Eu peguei 62. Eu digo, pois é, isso é uma saída de emergência, só vai ter que operar. Eu digo, mas o que é que prova para você que eu não vou poder operar isso aqui? <risos> ela, ela pegou, isso não. É, a, as regras da ANAC não permitem. Eu digo, não, super te entendi, eu vou sair. Ele foi para outro lugar. Tudo certo, mas aquilo me, me indignou, me incomodou. Eu digo, te porra, marcou, né? Que porra é essa, mano? Aí tu começa a ver o quanto a sociedade ainda não está preparada para essa conversa. Sabe? não tá preparado. Tu Vê agora o Rodriguinho aí no, no Big Brother. Chegou para mim e disse: Não, ah, pô, ela tá velha com 35 anos. Não, mano, isso machuca muito. <risos>
1: Porra, sabe por quê a minha mãe ela me teve muito tarde, hum. tarde real. E aí eu lembro que eu, eu passeando com ela todo mundo volta e ela fala disso. Quando ela fala, ela fala com ar de tristeza. Que as pessoas falam: assim, Olha que bacana, é seu neto. Olha só. Aí ela olha assim, ela diz: Não, é meu filho. Aí, diz, ah. aí a pessoa fica toda desconcertada, cara.
2: Pois é, mas aí sabe o que eu já passei a ver? Primeiro, passei a entender o etarismo. Tudo que nega a velhice é etarismo. Tudo que nega a velhice. Até tu... quando
1: você autonegar. ó principalmente. Principalmente. principalmente, então, né? principalmente que era né? o
2: teu caso. É o meu caso, né? Principalmente. Tá. Tudo que nega a velhice é etarismo, é né? É, e o etarismo está nas pequenas coisas. Tu chega para mim, por exemplo, tu me pergunta a minha idade, quantos anos tu tem, Eu De 62. Joga, nem parece.
0: E eu perguntei... Ele fez não.
2: isso hoje. <risos> Por isso que eu estou né? jogando para ti. Né? A tua intenção... Está
1: jogando a minha cara, mano. A tua intenção tá não
2: foi ser preconceituoso, sim, foi ser claro, delicado. Sim. e eu super entendo isso. Mas olha o que tem por trás da tua fala, sem tu dizer.
0: Que é estrutural. Total. É estrutural.
2: Olha o que tem. Quando tu chega e diz nem parece, tu está dizendo o seguinte, que eu estou bem,
1: muito bem. Porque eu
2: pareço um jovem. Então tu estás fazendo um culto à juventude. É. Sabe? E está dizendo o seguinte: pô, com 62 anos tu não tinha que estar tá assim. São muitos ensinamentos hoje, né? É, mas não é isso? Com 62 anos eu digo não. Aí, daí eu comecei a entender, cara, então o que eu preciso passar para as pessoas quando as pessoas veem é dizer que sim, eu sou uma pessoa idosa. E aí eu, a pessoa olha para mim e diz, cara, eu quero ser um idoso assim. Então quer dizer, é possível ser um idoso como esse cara? Eu digo, é. E como é que eu sou um idoso como tu? Lembra dos seis eixos? Sim, sim. Mas, então, assim, quando tu admites a tua condição, tu passa para o outro que sim, tu estás nessa condição e ele pode estar caso ele queira estar nessa condição. E bem também. E né? bem. Acho Mas para isso, tu tem que te assumir primeiro. Né? Auto aceitar, né?
1: Caramba, hoje quando as pessoas me perguntam a minha idade, já fala depois do estrito eu esqueci. Eu não sei mais a idade que Nada, eu,
2: quero, eu tenho uma maior honra de dizer que eu tenho 62 anos. Muito sabe? legal, né? Óbvio que tem algumas pirações no meio disso. Tem, pô, lógico que tem, né, cara? Porra, eu tô mais próximo da finitude que vocês, porra. É. Né? Eu, 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 de uma forma muito otimista, uh -huh. vamos lá, eu tô com 62, tenho umas... Acho, lancei 30 anos de vida 38, lá sei, pô, É muito pouco pra mim
1: Do shopping que você já usa olha A vaga é de idoso
2: pouco. Já, porra, óbvio Isso é muito bom eu, É lado positivo Isso é muito bom Banco
0: é... também Mas eu, eu vou, 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 vou dar um outro exemplo de, Do que tu pede. É, chegou um lugar que tu Não, esse lugar eu não vou usar
2: Não, eu uso direto, lógico se é, é pô, pô, eu sou o primeiro a entrar no avião Isso é bom pra caramba Pra um cara ansioso como eu Entrar na primeira <risos> Não esperar já é bom pra caramba Entendeu? Bom. Ah, pô, mas olha, o, o fato de tu não te aceitar Do jeito que tu é Acaba deixando de ganhar algumas coisas também. Vou para um outro lado. Eu sou um PCD, uma pessoa com deficiência. E nunca aceitei isso. Eu nunca me, me percebi como um PCD, porque eu sou, como eu disse para vocês, eu sou cego da vice-esquerda. Então eu sou monocular. Então eu sou um PCD. É verdade. Mas olha só. Por nunca ter me aceito como um PCD, o que é que eu deixei de ganhar ao longo dos anos? Eu deixei de comprar carro zero, com 30% de desconto. Uhum.
1: Tem isso? Eu, é. Só, é, tem. Uhum.
2: Eu, deixo, eu agora vou, vou ter tento, tentando comprar um com esses 30%, assumindo a minha condição <risos> PCD. Eu, 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 só agora eu entrei com a minha, com a minha é, ação é, pedindo isenção de imposto de renda, que eu tenho direito. Estou uhum. tá pedindo agora a minha, a minha aposentadoria para o teto, que eu tenho direito. Vou receber retroativo tanto da Receita quanto, quanto do INSS. Isso tudo são ganhos que eu passei a ter. A partir do momento que eu olhei para o espelho e digo cara, eu sou um PCD e essa ficha nunca tinha caído, entendeu? Então a velhice, como todas as idades da vida, traz os seus desconfortos, mas traz os seus confortos também, cara. A gente já sabe mais os atados da vida, a sabedoria vem mais, sabe? Tu passa a ser mais empático, mais compassivo, sabe? O botão do foda se está sempre ali para tu apertar, com mais facilidade,
0: entendeu? É em cada lugar, então. É, um então,
2: cara, eu vou te dizer sinceramente, assim. É, Poucas vezes eu me senti tão feliz na vida como agora, aos 62 anos. Que bacana, anos. cara. Óbvio que tem umas aspirações, A finitude está mais próxima. A mano. finitude está mais próxima. E será? qual é a
0: maior piração, Ney? A
2: solidão. Solidão. Se, se tu for... Eu, isso, inclusive, eu estou escrevendo nesse momento esse capítulo para o livro. Né? É, quando teve uma grande pesquisa com pessoas idosas no Brasil hum. hoje, perguntaram para essas pessoas idosas é, qual é o maior medo deles. Né? É, cara... Primeiro medo, a solidão. O segundo medo, não enxergar, perder a visão. Nossa. Olha só que coisa doida. Entre ficar cego e ficar sozinho, a pessoa idosa tem mais medo de ficar sozinho. E a solidão, ela acaba com o teu cérebro. Ela te leva à depressão, te leva à ansiedade. Então, ela acelera o teu relógio do envelhecimento. Então, so e nós vivemos uma epidemia de solidão no mundo. Eu estou escrevendo nesse momento sobre isso, estou com, com informações super frescas na mão, porque eu, eu falo exatamente do poder terapêutico das conexões sociais. De tu estar conectado com pessoas, o quanto isso é curativo, o quanto isso promove saúde para ti. Então eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito, muito medo da solidão. sabe? Eu sou um cara que vivo muito bem com a minha solitude, que é o seguinte: não, eu, eu, eu vou me afastar, que eu preciso estar sozinho para pensar, para refletir. É, mas vivo muito bem com a minha solidão, nos momentos de solidão. Eu ultimamente venho refletindo muito sobre isso, que eu estou me sentindo muito só. E não preciso, porque se eu sair de casa, você vou ser muito bem acolhido, para onde quer que eu vá. É, eu converso isso muito com a Mari. A Mari diz: Porra, tu precisa sair mais.
0: Tem animal, né? Tem animal? Tem animal?
2: Porra, eu tenho. É o que me salva, inclusive, no momento de solidão. Mas, eu tenho um, um mas, casal de budogos franceses. Mas você
1: fala que tem medo da solidão, mas ao mesmo tempo é um cara muito feliz. Você tá solteiro?
2: Tô solteiro, tô solteiro. Por a dois... opção?
1: A... Eu, eu, te confesso que eu ando com
2: preguiça. Sério, mano? Juro, cara, eu ando com preguiça de entrar. numa. Eu te digo o seguinte, eu nunca estive. Olha que coisa maluca. Ah, nunca tá sozinho? Não, cara. É pior... <risos> o pior é que tô também. Olha que coisa maluca. Eu vou revelar aqui para vocês. É... Eu tô há dois anos só e se eu beijei umas duas bocas nesse... nesses ah, dois pá. anos, eu te juro, é Tem muito. Tem sexo, Você... mano rapaz, com muito pouco sexo. É. Com muito pouco sexo. Assim, a minha, a minha, a minha é. potência está indo para outro lugar.
0: Uhum.
2: Para outro lugar. E, e, olha hoje... que eu sou, e olha que eu sou um cara muito sexual. Sim. Muito sexual. Muito sexual mesmo. Você
1: está sentindo prazer em outras coisas. e outras cara. coisas.
2: E é bacana isso, porque isso me forja um outro masculino, tu percebe? <risos> o masculino que somos é muito forjado nessa questão sex sexual sexo, e fálica. Né, é. Então me ver aos 62 anos e dizer, cara... Tem outras energias que me movem hoje, o cara, me faz muito feliz. Outros gozos, né? E eu <risos> nunca estive tão pronto para viver uma relação bacana com alguém. Eu tenho uma tatuagem aqui, Mostra inclusive. De...
0: Na... Aí, aí. Aí. aí,
2: essa tatuagem aqui, rapaz, eu passei três anos para conseguir me tatuar com esse cara. O
1: que, pra... que é essa tatuagem, pra... cara? Praia
2: Gomes. Hã? Essa tatuagem é muito legal porque essa tatuagem ela faz o seguinte. Cara. Acho que pega assim. Já tá? pegou? Papaz, já pegou? Já pegou? Do o Brian Gomes é um cara que ele passa, ele passa uma hora conversando contigo antes de tatuar. Ele usa rapé, se conecta com as deidades... Eu gosto de rapé. É, gosto. Se conecta com as deidades e aí recebe das deidades o desenho da tua tatu. Uhum. Ele conversando comigo, ele me disse o seguinte, Ney, eu percebo em ti as duas energias muito fortes. A energia, só
0: puxar, só puxar. A energia aí, feminina aí. e a
2: energia masculina é. muito fortes. Então, o é. Que, é que ele diz? Ele diz que... É, que essa energia que vem de cima é a energia feminina que existe em mim, essa energia que vem de baixo, terra, né, pragmática, é a energia masculina que vem de mim, elas se encontram no meio do meu peito e se expandem para o meu universo. Ah, que cara, maravilha, isso é muito lindo, mano. né? Então, assim, cara, eu, 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 nunca, eu, nunca tive, eu nunca me senti tão pronto para viver uma relação com uma mulher... Intensa, verdadeira, companheira, bacana. Mas também não procura, Deixa, já, vai deixar já. Já mandaram montadas.
0: mensagem aqui no. no... <risos>
2: não, cara, não tô procurando ninguém. Como eu te disse nesse momento, eu ando meio preguiçoso. Eu tenho muito <risos> medo que uma relação venha é, é o é, desequilibrar o meu, Bom, o, meu, o, meu, o meu infinito particular. Sabe? Mas aí
0: também bate naquela tecla da solidão
2: exatamente eu eu tenho certeza que não existe só existe felicidade compartilhada Você falou então eu quero eu desejo realmente sair de casa bater a porta e ter a certeza absoluta que eu estou saindo deixando alguém para qual eu quero voltar
1: ah que bacana sabe
2: eu tenho eu tenho eu tenho esse desejo eu tenho essa certeza mas que para para ser cara tem que ser alguém Cara, que comungue com meus propósitos e eu com os dela. Posso tomar, isso, né, mano. Mas pra isso... venha para minha canoa para remar junto é, comigo. Claro. Mas para isso tem que
0: te permitir, né?
2: Mas eu me permito. Eu, eu tô eu não tô fechado para relação. Eu não tô fechado para relações. Eu não tô indo atrás de relações. É,
0: diferente, é totalmente
2: né? diferente. É. Se pintar hoje uma mulher, eu sou heterossexual. Eu tenho esse defeito. Me, me desculpa. <risos> é porque eu acho que hoje Sim. até já é um defeito, né? Mas assim. <risos> é, cara. Mas, Também
0: tem esse é defeito. Mas se
2: aparecer hoje uma mulher que faça brilhar meus olhos, cara, eu sou um cara arrebatado. Eu me abro. Eu sou daquele cara que adoro mergulhar de cima de penhascos, sabe? Eu sou um cara que, pode sou um cara muito sensível, chorão, enfim, que adoro, sabe? Eu sou, sou, sou essa pessoa. Então, eu não sou uma pessoa que vai encontrar com uma mulher especial que faz meu olho brilhar e me resguardar com medo de qualquer coisa, porra nenhuma. Eu abro meu peito e me jogo profundamente na relação. Agora é preciso que meus olhos brilhem. Eu sou uma pessoa muito movida à emoção, sabe? Eu, eu, eu dificilmente não me entrego para aquilo que me emociona, sabe? E talvez até hoje, hoje não tenha aparecido essa mulher que me faça uhum. me emocionar. Mas ela
0: existe, né?
2: Ah, ah, com claro, certeza. Né? E que apareça. <risos> é <o> <risos> eu sou virginiano, mas não tenho culpa.
1: <risos> <risos> eu não tenho culpa. Imagina o quadro ser é tudo arrumado, cara. Cara,
2: eu sou um virginiano muito esculhambado, é, tu sabia? Sério? É, cara. Observador também, né? Não, eu, sou, eu, eu tenho muitas características de virginiano. Uhum. Muitas. Mas essa história de estar tudo arrumado. Uh. Cara, se eu entrar na minha casa, é a minha, minha casa cara. é muito bonitinha, uhum. sabe? É muito arrumadinha. Mas ela, ela não é aquele primor de, de arrumação. Que
1: é coisa de virginiano, né, cara? Que é,
2: é. Virginiano, né? E tem que ver tudo ali. Pá, pá, pá. Eu, eu, por alguns momentos, deixo a casa desarrumada, aquilo não me incomoda, depois eu vou lá e arrumo. Tu não vais encontrar a minha casa. Maluca, tu não vais encontrar isso. Mas eu sou um cara que procrastino muito, sabe? Por conta do meu TDAH. Não é uma característica do virginiano. Virginiano é pragmático. Duas dois, né? é. Então, assim, eu tenho como ascendente. É... Eu sou um aquariano como, como, como ascendente. E esse aquariano... Eu acho que
1: tem mais a ver com você. É, cara. esse
2: aquariano me, esse me, me tira um pouco da terra e me joga lá pros ares, é, né?
1: Exatamente. É, e, legal. E,
2: talvez corrija um pouco dos defeitos da chatice <risos> de ser virginiano, <risos> né?
1: Porque o
2: virginiano é meio chato, muito né? Muito bom. Então vai ter mais de 8,80, né, mano? Essa é, que é a parada. Fazer o quê, Mas né?
1: olha, Ney, vou te falar uma coisa. Primeiramente, mano, de verdade, muito obrigado. obrigado por ter... Ô, obrigado por vocês, vocês, a vocês, cara. A convite ter vindo aqui, porque hoje a gente não eu Já tinha
0: falado do Ney já há um tempão. lista já há Era, muito eu me
2: encontrei com esse maluco lá na tudo, né? Foi, eu, foi. Comendo lá um pouco cacete. Não,
0: você já estava na vista há muito tempo. Sempre
1: que não veio, né, mano? É. A gente já vem falando de você. Há vem na muito certa, é na hora certa, vai É na hora certa, exatamente, na hora certa. Porque hoje a gente pode conhecer um pouquinho mais do Ney, do Ney Messias, do seu Neyzinho, <risos> mas. Cara, foi muito legal aprender muito hoje com você. Você falou aí tanta coisa que eu ficava... Mano, obrigado, <risos> Faz por sentido. Essa, obrigado por essas aulas e palestras. Então, desejo muito sucesso na tua carreira, no teu livro. Quando lançar o livro, vem aqui com a Porra, gente. Porra, será aqui, uma aqui, honra. Aqui, não, vou vou né, lançar em junho. Vamos, as portas do nosso égua do podcast estarão sempre abertas. Adoro o nome,
2: adoro o nome. Mano,
1: obrigado, sucesso. E volte sempre que você quiser, velho.
2: Cara, obrigado vocês, sabe? Assim, eu sempre digo o seguinte, né? É, pra eu sair de casa hoje, tem que valer a pena. <risos> Cara, eu moro na Tão aconchegante, tão bonito com meus cães Bacana, tenho uma vida tão bacana, tão legal Que cara, pra sair de casa precisa valer a pena Entendeu? Então assim, eu fico muito satisfeito De sair de casa e ver que valeu a pena Entendeu? Pô, é, Papo bacana Pô. Inteligente, de perguntas legais Eu espero que eu tenha ajudado um pouco aí e ajude um pouco nos bah, cortes, caralho, no cara. engajamento de lá, vocês, mano. no alcance de vocês. Tô cheio de ideia dos cortes aqui, é. tô tudo montado já. Pô, e se quiserem varar lá pelo, pelo porra, BT+, Mais, pô, vocês podem obrigado, utilizar mano. a nossa plataforma como porra, uma ah, plataforma mano. colaborativa, entendeu? Obrigado, bom, com mano. certeza, a gente eu, pode claro. bater eu isso. Eu posso falar com a Mari e com, com o Tiago, mas não tenho dúvida que eles não vão se opor, entendeu? Será uma mas honra não. ter a gente vocês. Está aqui para
1: somar, né, mano? Lógico, mano.
2: Somos dois guerrilheiros, o BT+, Mais é tão guerrilheiro quanto vocês, tá bom? E obrigado pelo
1: convite do coração. Obrigado. E a vocês de casa, até o próximo Ego do Podcast. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. <risos>